0: a otras
1: realidades Área hermética
2: Un viaje a otra realidad Área hermética Només a Radio Caldas A Radio Caldas Bienvenidos, estimada audiencia, programa número 82... ...de esta aventura del programa Área Hermética. Y en esta primera entrega tendremos a Ana María Oliva. Y en la segunda parte, Pablo Benítez Aguilar... ...con la segunda parte de los inicios de la humanidad... ...y los secretos de la historia oculta. En la primera parte del programa Área Hermética... ...tendremos los siguientes contenidos. Ana María Oliva, ingeniera industrial... Doctora en Biomedicina y Máster en Ingeniería Biomédica Se dedica a compartir sus conocimientos desde el punto de vista electromagnético A través de conferencias, cursos, consultas personalizadas Es autora del libro Lo que tu luz dice, publicado por Sirio Sobre marzo tuvimos una entrevista con Ana María Oliva y hoy pues está con nosotros Bienvenida Ana María
0: Bien hallada
2: Muchísimas gracias. Y también está con nosotros Albert Carol, personaje encargado de Humanidades del programa de área hermética. ¿Has observado algo diferente desde los principios del inicio de la pandemia, sobre todo tanto en medios y lo que ha sucedido realmente? ¿Tienes alguna ¿Una explicación así un poquito simple para poder detallarnos bajo tu criterio? ¿eh?
0: Eh, no sé si te he entendido bien la pregunta, pero lo que sí lo que sí he observado en estos últimos tiempos es que hay mucha gente hablando de este tema, cosa que antes eh, parecía que no existiera y, y ahora sí que hay mucha gente hablando pues de las radiaciones, de... Parar el despliegue del 5G, tanto por un lado como por el otro, los que dicen que, que esto es una conspiración y que no tiene sentido, como los que dicen que pues deberíamos primero asegurarnos de que esto no nos va a hacer daño. ¿no?
2: En el primer programa hablemos de radiofrecuencia y magnetismo, ¿no? Y para empezar, pues bueno, supongo que Albert tendrá, hay unas cuantas preguntas para poder hacerte. Adelante, Albert.
3: Eh, bueno, eh, hablando de esto del 5G, eh, veo en Facebook hay gente de mundo alternativo que defiende el 5G, dicen que es bueno. ¿Qué opinas tú?
0: Bueno, hay gente para todo. <risa> También hay gente que está diciendo que cosas que sabemos que son veneno, pues las consideran buenas. Mira, yo lo que creo es que deberíamos darnos cuenta de que todas las radiaciones Vamos a, vamos a generalizar todavía más, voy a generalizar todavía más, que en general las cosas que son artificiales, las hechas por los hombres, bueno, pues hay que mirarlas eh, con detalle, porque no todas… Eh, o mejor dicho, muchas han demostrado no ser especialmente buenas. No estoy hablando de una silla de madera, obviamente, que eso no nos va a hacer daño, pero sí sabemos que pues hemos estado utilizando materiales como el asbesto, como el amianto, antes de darnos cuenta de que realmente eran perjudiciales. ¿no? Entonces, eh, las radiaciones electromagnéticas en general Todas ellas, eh, las artificiales, porque obviamente la luz es una radiación electromagnética, es natural, tiene más frecuencia que estas que estamos hablando, pero es natural, forma parte de la vida y es necesaria para la vida, pero estas otras que nos hemos inventado los humanos tienen un impacto, tiene un impacto la, la electricidad que nos llega por los enchufes, tiene un impacto los teléfonos móviles de primera generación y de segunda y de tercera y de cuarta y de quinta que uno es mejor o peor que otros bueno, parece ser que el 3G es peor que el 4G en cuanto a niveles de radiación al menos, a él. Al menos hay una publicación que sí lo dice otra cosa es quién hace las publicaciones y cómo se hacen ¿eh? ¿qué es lo que pasa con el 5G? pues sí, hay gente que dice que es la menos mala de todas ellas eh, en cualquier caso eh, todas las radiaciones artificiales van a interferir con nuestra salud todas ellas y eso sí que está totalmente demostrado quizás el, el fallo que hemos tenido en esta última época ha sido enfocarnos solo en el 5G como el diablo o el chivo expiatorio de todas cuando en realidad lo que deberíamos hacer es educar a las personas en que las tecnologías todas ellas tienen un efecto sobre la salud y por tanto hay que usarlas con Precaución, hay que usarlas con higiene, ¿Sí? ¿sí? mira, yo te cuento que yo he estado
3: años viviendo en el campo y cuando regresé a, a, a un pueblo urbano, no, digamos en una zona más urbana, al principio me costó mucho adaptarme, me sentía mm. como estresado, ¿sabes? Mm. Sí, Entonces sí, sí, sí. hay una paz en lo que es el campo, hay una paz que ya es que ya nacemos contaminados, no, acostumbrados a, a, a la patología.
0: Un sí, poco. y medicalizados, sí, sí, sí. Lo que Gracias. pasa, ¿sabes? La dificultad que yo veo es que, vamos a ver, si tú comes algo que te sienta mal, y es un alimento, es una toxina física, tu cuerpo responde rápido y normalmente tienes o un vómito o una diarrea, que es la manera en la que tu cuerpo está eliminando eso que sabes que te hace mal. Si entras en un lugar donde hay mucha polución eh, del aire, pues eh, notarás que estornudas, que toses, que tu sistema respiratorio genera una respuesta rápida para eliminar esa toxicidad. Entonces eso es muy fácil de ver cuando tienes una toxicidad química o una toxicidad eh, alimentaria, que también podríamos llamarla química. Pero con la electromagnética el tema es distinto. El tema es que tú puedes tener... Muchos síntomas difusos, síntomas comunes a otras cosas, síntomas que nunca vas a identificar fácilmente como eh, esto me ha sentado mal cuando lo he comido. ¿Sabes lo que te digo? O sea, hay, hay un cierto tipo de contaminación que tú no identificas porque el síntoma ya te trae la, la causa directamente. A través del síntoma ves la causa. Pero con las radiaciones electromagnéticas son desajustes. A veces es que tienes como un hormigueo, a veces es que te zumba el oído, a veces es que te duele la cabeza, a veces es que... Y son un montón de síntomas eh, que pueden ser incluso erráticos, que pueden ir cambiando de, un, de una persona a otra y de un momento a otro. Y que no se te ocurre pensar que eso puede estar relacionado con las radiaciones, porque como no las ves, no las hueles, no las escuchas, no las sientes, pues claro, es muy difícil hacerte la idea que algo que aparentemente no está, pero que en realidad está por todas partes, pues pueda ser algo que te esté haciendo daño. Esa es una de las grandes dificultades, que no hay un único síntoma al que tú puedas darte cuenta rápidamente de que esa es la causa.
2: Hace unos días... Sí. Eh, comentando así con personas, se dan casos de que hay personas de que notan cierto bloqueo en el pensamiento o a nivel psicológico, sí. ¿no? ¿Puede ser también causa sí. de esto?
0: Sí, 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 puede ser también la sensación de tener la cabeza como con, con una nube como que no puedes pensar con claridad, como sí, 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 todo eso es parte de síntomas que, que están avisándote de que el cuerpo está desajustado. Eso también puede ser síntoma de otras cosas, tú puedes estar muy, muy estresado sin necesidad de radiaciones y también puedes tener la cabeza espesa, ¿sabes? También puede ser, esa es la gran dificultad, que no hay un síntoma que digas, pues como el vómito, que está claro que es que has comido algo que te ha sentado mal. ¿Sí? O como una diarrea, también está claro. Pero aquí no. Aquí tú puedes tener muchos síntomas diferentes porque lo que está pasando con las radiaciones, desde mi punto de vista, esto es lo que yo he podido entender de lo que he estudiado, es que eh, dificultan la capacidad de mantenerse en equilibrio el cuerpo. Nuestro cuerpo está continuamente siendo desafiado porque las condiciones tanto externas como internas están continuamente cambiando. Entonces tu cuerpo necesita, está diseñado para estar en continua adaptación. Pero hay un momento que, que la suma de estímulos se hace tan fuerte que el cuerpo pierde la capacidad de adaptación. Son los llamados síndromes de sensibilidad central, como la fibromialgia, la fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple o la electrosensibilidad. ¿Qué significa eso? Que el, al cuerpo le cuesta más hasta el punto de que puede llegar a no poder autoequilibrarse que es la función principal que tienen nuestros sistemas, mantenernos en equilibrio homeostático todo el tiempo. Entonces, claro, dependiendo de cuál sea el eslabón más débil en tu propia cadena, los síntomas irán hacia un lado o irán hacia otro. Si tú, además de estar, de estar estresado, estás trabajando con el router al lado y el teléfono y los altavoces Bluetooth y un montón de, de fuentes de radiaciones, pues probablemente eso junto a tu estrés, pues te haga que la cabeza se te nuble más. Y en cambio a otra persona, pues puede ser que le dé ardor de estómago, hmm. por decir, o que le dé un dolor muscular o que no le permita dormir.
2: Sería una interpretación como, por ejemplo, las frecuencias que trabaja nuestro cuerpo humano serían interferidas por estas frecuencias de routers, de emisiones de radiofrecuencia a través de la electrónica que emiten estos dispositivos. ¿Sería un, una explicación parecida a esta, como te expongo?
0: Exactamente, exactamente. Entonces, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que nuestras células se comunican entre sí utilizando estas mismas radiaciones electromagnéticas con mismos rangos de frecuencias. Lo que pasa es que a una potencia muchísimo más baja. Es decir, nuestras células, digámosle que susurran entre ellas. Uh -huh. Y cuando ese susurro estás en medio de un concierto de rock, pues no lo oyes. Está claro que ese ruido externo, perdón que llame ruido al rock, pero se, creo que se entiende la imagen, ¿no? Imagínate que estás intentando susurrarle a la persona que está al lado tuyo en un ambiente en el que está mucho ruido o, muy, o un sonido, aunque sea muy bonito, pero un sonido muy fuerte. ¿Qué ocurre? Que no se entienden. Una Entonces hay más riesgos de, efectivamente, a pesar de que el cuerpo, que es maravilloso, tiene sus propios mecanismos para amortiguar las cosas que vienen de fuera. Igual que tienes una piel física que te hace de barrera y que el agua que está afuera no entra dentro toda, tiene una cierta permeabilidad, deja pasar ciertas sustancias, pero, pero no te inundas porque te bañes en una piscina, porque hay una piel que te protege. A nivel electromagnético también tenemos una cierta protección. Lo que pasa es que, claro, esto es eh, suma y sigue. no Hay un punto en el que el cuerpo pues, ya no puede más Y también debo decir que el tema de las radiaciones electromagnéticas tiene dos caras. Tiene, eh, como decía Robert Becker, las promesas de la electromedicina y los peligros de la electropolución. Utilizamos en, en varias disciplinas aparatos electromagnéticos que emiten radiofrecuencia incluso para conseguir ciertas mejoras, pues tanto a nivel estético como a nivel de órganos, como a nivel de dolor, dependiendo de las frecuencias, van a a trabajar sobre el sistema nervioso, pero hay un momento que el sistema nervioso ya no escucha y entran más profundo dentro del cuerpo. Entonces, el, la, la interacción entre las radiaciones electromagnéticas y el cuerpo es algo conocido. Se utilizan en electroterapia algunas de ellas. El tema es cuando, lo mismo que en farmacología y que con las plantas y que con todo, una pequeña dosis de la misma sustancia que te cura, si la tomas en una dosis demasiado alta, esa misma sustancia que te había curado te puede dañar o incluso te puede matar. Entonces, el tema es, el tema de todo esto es que desde los organismos oficiales se ha negado que hubiera un efecto biológico. Y solo se ha considerado el efecto más trivial y menos importante en realidad, que es el del calentamiento. Entonces, el gran problema ha sido esto. Los instrumentos oficiales no contemplan esa interacción entre la parte electromagnética propia de los seres vivos, que no solo de los humanos, sino de toda la vida en todas partes, la interacción entre estos campos naturales y los campos que hemos generado, y que no solo hemos generado, sino que vamos creando más y más y más y más y más, hasta un punto en el que pues el gran problema es que cada vez hay menos rincones de sombra, hay menos lugares donde tú puedas huir de esas radiaciones, porque ahora todavía hay sitios donde puedes ir y no hay radiaciones, pero dentro de poco no habrá ningún lugar donde huir.
3: Bueno, esto que acabas de decir, estos satélites que dicen que están lanzando de 5G... ¿Va a ser lo que acabas de decir para contaminar todo el planeta en su totalidad o cómo va a ser esto?
0: Bueno, desde luego nos van a cambiar yo creo que la visión del cielo, ¿no? definitivamente los que nos gusta mirar las estrellas tanto en invierno como en verano, eh, pues vamos a estar viendo un montón de puntitos diferentes, lo cual ya de por sí, pues a mí eh, no me hace especial ilusión. Pero bueno, el caso es que aparentemente sí, van a estar emitiendo de arriba para abajo y de abajo para arriba pues un montón de señales todo el tiempo. Mira, a mí hay un tema que últimamente me parece que es muy importante el diálogo y, el, y la reflexión que se está haciendo también al respecto de esto, que es que incluso más allá del tema de salud, que es importante, que es vital, hay otro tema que es el tema de control. Entonces, claro, todas estas tecnologías que presuntamente vienen motivadas por una mejora en la calidad de vida, yo me cuestiono exactamente a qué se refieren con esa mejora en la calidad de vida, porque la verdad es que para mí la buena calidad de vida es la más natural y no tanto el, el entrar por la puerta y decir, ok, Google, enciéndeme la tele, porque eso me parece hasta patético si lo pienso. Pero es también un tema de control, ¿no? Ya sabes que últimamente los que tenemos dispositivos Android eh, pues nos han instalado, nos han preinstalado programas sin nuestro consentimiento nos rastrean sin nuestro consentimiento y uno puede pensar, va, a mí me da igual porque yo no soy nadie, yo no soy importante bueno, pero mira lo que está pasando en otros lugares, ¿por qué las distancias son las que son? porque si no los aparatos de rastreo no te distinguen a ti del otro, entonces claro. hay un punto no, 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 hay metro. un punto en el 5G exacto, hay un punto en estas, en estas tecnologías más modernas que más allá de las ventajas de la comunicación, a mí lo que me da la mala espina, y esta es mi percepción personal, puedo estar totalmente equivocada, pero la percepción que me da es que es un tema de control, es un tema de, de, de tenernos a todos continuamente controlados. Y ya te digo, habrá algunas personas que piensen, va, a mí me da igual porque yo lo que hago no es importante, ¿no? Pero, pero mira, mira lo que está pasando en otros lugares y quizás sí que es importante y quizás sí es un poquito hasta espeluznante ese nivel de control sobre la población a través de pues estas aplicaciones de rastreo, que me parece una cosa, una cosa vamos, terrible, terrible, que porque alguien se descargue una aplicación porque le parezca interesante del, de este virus que estamos experimentando y yo esté en sus contactos y en un momento determinado o en un momento determinado nos crucemos por la calle y que a partir de ahí a mí me vayan a Estar haciendo texto directamente a separarme porque he estado en contacto con. Eso me parece una pérdida de libertad eh, muy peligrosa. Honestamente, muy, muy peligroso.
3: Sí, de hecho, esto estaba programado de hace muchos años y hay, y hay libros, textos que hablan de este. de cada vez irnos controlando más. Y si tú lo ves desde los años 70, cada vez ha habido más control. Cada vez más. Claro. O sea, y, es, y es una agenda de... esto.
0: Sí, yo, yo no quiero... A ver, yo, yo no soy una persona ni que sepa mucho de geopolítica, ni que me guste mucho las conspiraciones, ni todo eso, ¿no? Pero sí que observo hechos, y últimamente estoy observando muchos hechos que me llaman mucho la atención, ¿sí?, pues eh, los, todos los estamos viendo, todos los estamos experimentando y los estamos viviendo. Entonces, eh, sí, hay un tema de control que de a poquito, de a poquito, se nos ha ido colando. Como mira, el otro día un amigo me mandaba un WhatsApp y me decía de, eh, no sé si ya estaban reclutando voluntarios o algo así para hacer un reconocimiento, o, o es o, ahora no lo sé si ya lo estaban haciendo, pero desde luego está en la agenda, en esta agenda que tú dices, eh, montar una aplicación, hacer una aplicación de teléfono móvil que detecta por tu voz y por tu tos si estás infectado o no. Entonces esta persona me lo comentaba como diciendo, ah, mira, pues qué interesante, ¿no? Que, que simplemente, pues como tener el médico en casa, ¿no? Tú tienes una aplicación, le das al botón y de repente tú toses y el botón te dice si, si tú estás enfermo con ese virus o no. Y, yo, y, y a mí cuando me lo explicó me parecía una aberración, una barbaridad, un sinsentido y sobre todo me aterroriza que que nos lo traguemos con tanta facilidad porque es que un diagnóstico médico es algo que un médico hace en función de un montón de pruebas, no simplemente de que un teléfono te, te mira la tos, la compare con un algoritmo y directamente diga tú estás enfermo y inmediatamente salte la alarma, quién sabe dónde y vengan a buscarte, o sea, eso que te suena muy conspiranoico, eso eh, pues yo creo que es lo que están por ahí también en cierto modo proponiendo, porque estoy viendo que se están proponiendo este tipo de aplicaciones y esto para mí no tiene ningún sentido y es, a mi modo de ver, una pérdida tremenda de libertad.
2: Eh, perdón, Albert. Eh, la Generalitat, a principios de la pandemia, creó una aplicación para tener un control de estadísticas, ¿no? Eh, ¿Puede ser que estas estadísticas sean para crear unos números para que influya en el público? a la hora de transmitirse por medios, por radio o televisión, sobre el control de lo que ha sido la pandemia?
0: Pues es que no lo sé, pero la cuestión es, primero, o sea, las cosas que hacemos, ¿qué sentido tienen? ¿Cuál es el objetivo último? Y si tienen sentido hacerlas de esa manera. O sea, Lo que tenemos claro en esta pandemia es que nada tiene sentido, absolutamente nada, ni de lo que nos han contado ni de lo que se ha hecho. No tiene sentido, porque encerrar a dos tercios de la población mundial por algo que los números dicen que han muerto trescientas 300.000 personas en seis meses en todo el mundo, cuando normalmente cada año por gripe, solo por gripe, mueren 600.000, es decir, el doble, estamos a la mitad de año, pues vamos en los números normales, y haber encerrado a dos tercios de la población mundial bajo la excusa de eso, no, no se justifica de ninguna manera. Al margen de que quieras saber si se ha secuenciado el virus y no se ha secuenciado, si las pruebas que han hecho, ¿han hecho pruebas realmente? ¿Y las pruebas son en base a qué? Porque las pruebas de inmunoglobulinas no son específicas y las PCR, el propio inventor de la PCR dijo que no servían para diagnosticar y que se habían hecho las PCR sobre una secuencia vírica que ni siquiera era secuenciada de ese virus. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando a mí viene un gobierno y me dice que empiezan a, a traquear el, el tracing, ¿cómo se llama esto? A, a monitorear el movimiento de las personas, ¿no? Eh, a través de aplicaciones, ¿en base a qué? ¿En base a qué? Si me estaban contando que, a, que acaban de ingresar en el hospital a 13 personas cuando estaban dando negativo en el test y no tenían síntomas, y dices, bueno, ¿qué nos ha pasado? O sea, ¿dónde ha quedado el sentido común y dónde ha quedado la decencia? Entonces el tema es que como nada tiene sentido en este momento, al menos desde mi punto de vista absolutamente nada tiene sentido, pues ¿qué quieres que te diga? Si me vienen con una aplicación de rastreo, de no sé qué, pues te voy a decir que tiene el mismo nulo sentido, porque cuando las cosas desde el origen no las haces como se tienen que hacer y no aíslas el virus y no lo secuencias y no generas una prueba específica, sino que todo lo haces, a ver quién vende más porque, los, bueno, es igual, no, no voy a entrar en esos temas, pero, en fin, que es todo un absoluto sinsentido. Entonces, estas medidas me parecen parte de ese mismo sinsentido. Tú, bueno, yo veo esto como una cortina
3: de humo, porque, a ver, es un, yo no sé tanto como tú de ciencia, pues soy un aficionado solo, pero veo como un sinfín de disparates y de pseudociencia todo esto. Y es como una cortina de humo para implementar una agenda que llevan años queriendo implementar.
0: Eh, sí, es que además solo tienes que irte a los documentos de la, de, la, de la OMS. O sea, hay un hay un documento que está en el portal de la OMS que se llama ID2020, ID2020 uh -huh. eh, y te explica cuáles son los pasos siguientes y son los que están haciendo. El tema es que una vez te han ganado un pasito, eso es muy difícil uh -huh. de luego recuperarlo, ¿sabes? O sea, tú ahora estás viendo los uh -huh. anuncios que te dicen que van a empezar a poner cámaras por la calle, que detectan infrarrojos para ver que las personas tengan fiebre. Y yo me pregunto, ¿en serio? O sea, ¿eso es lo más importante que pueden hacer? ¿En serio? ¿Eso, eso es lo prioritario que hay que hacer ahora mismo en las ciudades? ¿Poner cámaras que detecten infrarrojos? Pero claro, tú ya te acostumbras a tener esas cámaras y te las venden, que es bueno para ti porque de esa manera ya... Estarás cuidado. No, de esa manera lo que estás es absolutamente bajo un gran hermano, ¿sabes? Entonces, mm. como esto, algunos ya lo hemos leído, <risa> que está muy bien descrito sí. en ciertas novelas, entonces, como dices? Bueno, pues parece que estamos en ese camino de locura absoluta, de pérdida de libertades continuas y de, y de manipulación a través del miedo porque la manipulación es tremenda. O sea, sí, si... mira, yo os voy a confesar, para mí la Organización Mundial de la Salud, desde que me di cuenta que todos los fondos que recibe son de farmacéuticas y de, y de empresas privadas relacionadas con el mundo de las vacunas, y ya sabemos a quién nos referimos todos. Desde que supe que es una empresa y mira quién les da el dinero y son todas las farmacéuticas, pues ya sabes de qué pie calza. O sea, no tiene, para mí no tiene gran credibilidad, mejor dicho, ninguna credibilidad. Porque al final los que financian esto son los mismos que financian lo otro que son los mismos que financian lo otro. Son todos los mismos que luego se llevan los beneficios de todas esas cosas que ocurren. Pero incluso con la nula credibilidad que tiene, ya ha dicho que la mascarilla no sirve de nada. Bueno, ¿y por qué tenemos que estar con mascarilla en la calle? Si sabemos que no solo no sirve de nada, sino que además es perjudicial. Si hasta el jefe de neumología, que creo que es del Vallebrón, lo dijo, esta, esta pandemia se va con mascarilla y sin mascarilla y no hace falta que te la pongas porque no es lo mejor, y lo están reclamando un montón de médicos, y en cambio aquí donde yo vivo están repartiendo el ayuntamiento mascarillas para que todo el mundo se ponga la mascarilla y están poniendo multas si no la llevas bueno, Entonces, ¿en qué quedamos? A ver, si, si el gobierno dice que todo lo ha hecho escuchando a la Organización Mundial de la Salud, pero luego resulta que la Organización Mundial de la Salud dice lo contrario, pero tú sigues empecinado en lo que dices, bueno, pues cuéntame, cuéntame porque yo no entiendo nada, absolutamente nada, pero lo único que entiendo es que cada vez podemos hacer menos cosas y cada vez las cosas tienen menos sentido. Tiene menos sentido, porque a mí que me digas que tengo que ir a la playa en mascarilla, que tengo que ir a la playa separada dos metros, por Dios, si en un litro de agua de mar de la superficie hay 10.000 millones de virus, literalmente 10.000 millones de virus, ¿qué me estás contando? O sea, yo no lo sé si al final es que hay una agenda o es que al final la gente es muy ignorante. Quiero pensar que son muy ignorantes, porque lo otro sería pensar pues que hay una bueno. voluntad.
3: Y después que el nivel científico de la masa o de las gentes corriente, debido a la educación y a la programación, es muy bajo. Y piensa que nos han programado con películas de virus desde los claro. años 70. Yo me acuerdo sí, 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 sí. la amenaza de Andrómeda. ya era el virus que mataba a todo Dios. Y claro, uh -huh. yo, tú y yo que nos enteramos que hay otras cosas, somos cuatro gatos.
0: Bueno... Sí, pero yo creo que, yo creo que a, esta, a estas alturas ya hasta los medios convencionales de información, periódicos y tal, ya están diciendo también cosas que no cuadran. Fíjate si debes, si es gorda la cosa, que ya hasta los medios oficialistas también están dejando caer por ahí que hay cosas que no cuadran. ¿no? Pero lo peor de sí. todo esto, para mí lo peor es el dolor humano. O sea, a mí que, que, la, que, que estén intentando por todos los medios meternos una agenda que tal y que cual, vale. Pero el tema es que es que ¿qué ha pasado con nuestros abuelos? ¿Qué ha pasado con los abuelos en las residencias? Que les han negado la entrada en los hospitales y les han negado el tratamiento que necesitaban. Que los han tenido encerrados en sus habitaciones sin poder tener ningún régimen de visitas porque estaba prohibido de sus propias familias y se han muerto. Eso es el drama de verdad. Eso, en vez de ponernos camaritas con infrarrojos y de estar pendientes de que los autónomos se gasten no sé cuántos miles de euros en las mamparitas y ponerla en la playa ahora, a contratar a no sé cuántos miles de personas a vigilar que los que vamos a la playa mantengamos las distancias de seguridad. Por favor, por favor, seamos un poquito sensatos. Nuestros abuelos se han muerto. De pena, de inanición, de desatención y de falta ...de interés de una sociedad... ...que lo único que ha hecho ha sido mirarse el ombligo.
2: Área armética.
3: A ver, en general la gente... ...incluso que se cree la historia... Pero desconfiando de las vacunas, pero yo incluso desconfío de las pruebas, o sea que no puedan también ser peligrosas. ¿Qué piensas?
0: Mira, eh, vacunas contra virus no, ni han existido ni tienen sentido. Y esto. Yo no soy la persona más adecuada para explicarlo, pero hay muchos médicos que lo están diciendo y, de hecho, lo sabemos. El virus de la gripe, hay vacuna. ¿Y cuánta gente menos ha muerto por la vacuna? Pues ninguna, porque seguimos teniendo el mismo número de muertes año tras año con vacuna que sin vacuna. ¿Sí? Entonces, va vacunas contra los virus no han existido. Como no han existido eficaces tratamientos antivirales o retrovirales, que no sean extraordinariamente tóxicos, como los que tenemos actualmente. Entonces, eh, desconfiar de una vacuna que es genética, que va a modificar tu ADN, pues es lo más sensato que podemos hacer, y sobre todo si encima nos amenazan con que va a venir con chip y con no sé qué más. Lo mejor que podemos hacer es desconfiar, porque eso no tiene ningún sentido. Eso te lo explicará cualquier microbiólogo, te explicará que no tiene ningún sentido una vacuna vírica. Entre otras cosas porque los virus mutan todo el tiempo, porque, entre otras cosas porque los virus no están vivos, no son seres vivos, no son microorganismos, son simplemente trocitos de ADN. El tema con los tests es que pues desde el principio lo venimos viendo. El propio que hizo las, el, el, el test clásico, que es el que se le llama RT-PCR, eh, él mismo dijo el test de la PCR no sirve para diagnóstico. Pero luego, claro, algunos científicos son más papistas que el Papa. Entonces, da igual que el que lo creó dijera que no, ellos piensan que sí y lo utilizan y ya está. El tema es que desde el principio venimos viendo cómo los test venían fallados y los test daban siempre positivos o siempre negativos, en realidad casi siempre positivos. Y ya el colmo fue lo que pasó con el presidente de Tanzania, rectifícame si lo digo mal, cuando hizo las uh -huh. pruebas a una papaya, a una cabra, a un no sé qué, porque ya se olió la tostada. Porque él sí es científico. Y sí. se la tostada y hizo una especie de trampita poniendo nombres. Y cuando hicieron el, el test salió positivo. Bueno, pues, ¿qué vas a creerte de un test que a una papaya le da positivo y que a una cabra le da positivo?
3: Bueno. Pues, sí, porque en África están escamados. Porque con el SIDA también otro presidente de, de Sudáfrica. También la lió, porque no, no se creía nada de, de los tratamientos de anti -Sida. Y hubo mucha polémica con esto.
0: Sí, porque históricamente, y esto no es algo que lo diga yo, sino que cualquier oyente lo puede buscar, pues se ha utilizado a África como cobayas. Se han utilizado muchos pueblos sí. africanos como cobayas, como, como testajes de cosas. Entonces, sobre el tema del SIDA, Exacto. pues hay muchas teorías. Hay hay un hay una persona que a mí me encanta escucharle, que es, es un señor que se llama sí. Ángel Gracia, que no sé si lo conocéis. Sí. Es adorable, es, es un venerable anciano, sí. casi 90 años, el de la dieta del delfín, que es eh, creo que es veterinario de origen, pero tiene un doctorado equivalente en Harvard que sabe muchísimo, que ha estado 40 años dedicándose a, a todo el tema de infecciones y que te lo cuenta, lo cuenta clarísimamente. Yo animo a las personas a que busquen la información sobre este señor Ángel Gracia, el de la dieta del delfín, porque habla del SIDA con muchísima claridad, igual que habla Estefan Lanca y otros muchos autores que hablan mm. de esto como el primer gol grande que nos colaron. Y una vez nos han colado un gol muy grande, por pues los otros parecen ser más fáciles, ¿no? Este es, el, este es el segundo ante el que nos encontramos ahora.
3: Entonces, de la eh... Universidad de Berkeley. Uh -huh.
0: Exacto.
3: Sí, de Duisberg, Peter Duisberg, decía uh -huh. que la causa era una causa de toxicidad por consumo de drogas.
0: Bueno, es esto... La causa de toxicidad. Sí, hay quien lo dice, y, y algunos periodistas también se han jugado al pellejo hablando de todo eso, eh, que tiene mucho que ver con la intoxicación. Pueden ser de distintas eh, fuentes, pero que sobre todo lo que tú no puedes es curar algo, o sea, tú no puedes apagar un, un incendio echando gasolina porque no te va a funcionar. Entonces, el problema es que los tratamientos que se han venido utilizando históricamente como retrovirales, pues habitualmente son tratamientos muy tóxicos y que podríamos poner esa analogía. Es decir, hay veces que estás intentando apagar un fuego echándole más gasolina. Entonces, por ejemplo, pues el doctor Ángel Gracias sí que lo, lo decía clarísimamente, que la gente que se moría, se moría de la intoxicación tremenda de las medicaciones tan fuertes que les ponían. Y es que, claro, claro, esa idea de que el cuerpo se cure intoxicándolo es una idea que si la piensas fríamente, pues es bastante surrealista.
3: Pero fíjate que pasa lo mismo en el mundo de las plantas, de la agricultura, porque es el mismo paradigma.
0: Claro, porque, son, porque nos hemos desconectado tanto de nosotros mismos y de la naturaleza que no hemos entendido que todo tiene un equilibrio y que cuando tú rompes ese equilibrio, se rompe, es decir, cuando tú en un lugar, eh, qué sé yo, matas todos los mosquitos porque te molestan, pues los murciélagos sí. se van a tener que ir a otro lugar, ¿sabes? Y entonces eso sí. eso lo, lo veíamos muy fácil en las peliculitas estas de niños, del libro de del, ay, del rey león y de todas estas series que hacían, no como cuando una especie eh, es desplazada por lo que sea, pues a veces por curambruna, no, a veces porque hay una sequía, hay una especie, eh, las cebras se van de donde tienen que estar, todo se rompe, todo el de, todo el equilibrio del ecosistema se rompe y eso es lo que estamos haciendo todo el rato. Y si yo creo honestamente que uno de los peores cosas que hemos hecho los humanos fue la agricultura. Las agriculturas sí. extensivas, como las estamos haciendo ahora, porque eso ha roto el equilibrio del ecosistema. Entonces, claro, si tú Exacto. rompes el equilibrio, todos aquellos bichos que entre sí están en equilibrio, porque este se come al otro, el otro hace la tierra, te hace un agujero, pero viene este y te lo, lo hemos roto. Y entonces, ¿qué pasa? Que llamamos que decimos que tenemos plagas. No, no tenemos plagas. Lo que tenemos es un terreno que está totalmente. Vacío de nutrientes porque no lo hemos dejado renutrirse, porque lo estamos agrediendo todo el rato, levantando y matando toda la flora, eh, la, la, la flora bacteriana y todas las bacterias que forman parte de ese suelo, lo estamos matando a base de arar porque estamos rompiendo totalmente el equilibrio y luego claro que salen plagas, por supuesto, es la manifestación de ese desequilibrio, como lo vemos fuera en la ecología, lo vemos dentro en el cuerpo humano, porque nuestro cuerpo no deja de ser parte de la naturaleza, cada célula, cada átomo de tu cuerpo antes era de una lechuga, de un conejo o de un trozo de árbol parte de tu sistema respiratorio está fuera, está en los árboles hasta que no entendamos eso seguiremos agrediendo a la naturaleza en nombre del ecologismo
3: sí. es la idea de matarlo todo el típico payés de, de los años de, de la revolución verde ¿sabes? cuando ahora pues se dejan las zarzas por ejemplo no se exterminan se dejan se controlan, ¿sabes? Uh -huh. eh, y las lo que han mal llamadas, malas hierbas
0: también, claro. Se ha claro, confundido
3: porque la... el control con el exterminio.
0: Es que nos Entonces, hemos creído los dueños del mundo y nos hemos creído que hemos entendido algo respecto a la vida. Y como siempre andamos buscando los culpables fuera en vez de mirar adentro, pues el gran problema es ese, que tú cre te crees que sabes cómo funciona la vida. Y la vida es mucho más sabia y mucho más compleja que todo eso. Entonces, esa es, es, es la arrogancia. Para mí el, el pecado capital que tenemos los humanos en este momento es la arrogancia absoluta de creernos que podemos controlar y modificar a la naturaleza. Eso es ser muy arrogante. Y mira cómo la naturaleza nos la va devolviendo a gritos nos la va devolviendo a sacudidas, a empujones, como estas últimas, ¿te acuerdas hace unos meses? Pues antes del, antes de este, de este bicho era, ¿no? Que hubo esas lluvias, eh, esas olas torren... iba a decir olas torrenciales, sí. no, pero esas olas enormes que dejaron pueblos enteros llenos de espuma y llenos de basura. es un día Exacto. el mar se enfada y te devuelve toda la basura y te la pone en la playa para que no tengas más remedio que verla y recogerla. Porque es que si tú te crees que vas a dominar, Exacto. si crees que puedes dominar a la naturaleza, es que eres muy arrogante.
3: Incluso, bueno, se habla de decir, científicos que hablan de los terremotos, los volcanes estar conectado con la conciencia humana de, de caos, de desorden.
0: Pues sí, tendría, tendría mucho sentido, tendría mucho sentido, ahí ya hay un tema que ya no se puede, digámosle, que confirmar tan fácilmente, ¿no? Porque el tema de la conciencia es un tema que se escapa bastante de la ciencia, aunque haya aproximaciones, pero se escapa bastante, pero sí, lo que está claro es que una cosa es la armonía, y la armonía se ve fuera y se ve dentro, y otra cosa es el caos y el desquiciamiento, como vivimos ahora. Ahora vivimos en una absoluta desarmonía, absoluta. Fíjate cómo la mayoría de la población mundial vive afinadas y cuando tú sabes que los experimentos de animales, cuando tú afinas, por ejemplo, ratones de laboratorio y los metes juntos en una caja en condiciones demasiado estrechas, sin respetar esos espacios propios y esa capacidad, de, esa necesidad de movimiento, pues los ratones empiezan a generar conductas muy, muy agresivas y muy, muy extrañas. Eh, bueno, quizás por eso los humanos estamos como humanos, digo como estamos porque estamos sí. hacinados en ciudades mega tan, tan gigantes que son inhumanas, absolutamente inhumanas.
3: Ah. Quizás tendríamos que regresar a la naturaleza. Bueno, yo lo estoy haciendo ya. <ríe> y, pues yo y creo yo que... Con yo creo...
0: El... Perdón. ¿qué?
3: Y conectar con, con los ritmos cósmicos, con el cosmos, en fin de cuentas, ¿no crees?
0: Claro, absolutamente, y yo creo que una de las cosas buenas de toda esta situación es que hay mucha, o sea, lo que te ha puesto encima de la mesa son todas las carencias. Sí, la, la, las situaciones de crisis te ponen encima de la mesa las carencias, porque las fortalezas ya las tienes todos los días y ya las sabes, pero las carencias te, de repente te las ponen así. Y yo creo que hay mucha gente que se ha empezado a dar cuenta de que no le gusta cómo vive, mucha gente se ha dado cuenta de que no le gustaba el trabajo que tenía, pero estaban tan acostumbrados a no parar, que no se le habían parado a pensar, y ahora hay gente que no puede volver a trabajar, y también hay gente que te dice, no quiero volver a donde estaba. Y hay gente que te dice, no quiero seguir viviendo donde estoy viviendo porque después de estar tanto rato en casa me he dado cuenta de que esta casa pues es insalubre o no tiene suficiente luz o quiero una vida más sostenible o quiero otra cosa. Entonces yo creo que pues sacándole la parte buena a todo lo que nos ocurre, uh -huh. eh, el poner encima de la mesa esas carencias que tenemos como personas y como como seres humanos, pues es muy bueno y sí que estoy viendo, detectando muchos movimientos de gente, que está incluso proponiendo montar pues, ecualdeas, de irse a repoblar los pueblos vacíos de España, de buscar economías mucho más autosustentables y de empezar a vivir de una forma un poquito más natural, porque no tiene sentido que los seres humanos seamos los únicos seres vivos sobre la Tierra, que estamos totalmente desconectados de la Tierra. Estamos desconectados ah. eléctricamente por, con los zapatos, estamos desconectados a todos los niveles, porque la gente ya ni sabe mirar. Yo me acuerdo, mira, yo he tenido la bendición de pasar todas las vacaciones de mi vida en un pueblito pequeñito perdido en las montañas, un pueblo de 80 habitantes, bueno, no sé cuántos tiene, pero muy poquitos, que hay muchísimas más cabras, ovejas y vacas que personas. Y yo me acuerdo, mis tíos, que algunos de ellos eran solteros, había tres que vivían solos en la misma casa, y para nosotros el, la mayor bendición era ir todas las tardes con ellos a pastar con las vacas. Y caminabas, aun teniendo 10, 12 años, que eres pura vida y solo vas que, corriendo y trotando por todas partes, aprendías a caminar a paso vaca aprendías a caminar despacio, porque las vacas cuando las acompañas pues te hacen caminar despacio. Y aprendías con, con mis tíos, aprendíamos que cuando llueve y se hacen ojitos en los charcos, pues tal, y cuando te pone el sol y ves el color, aprendes esto, y que cuando la luna cambia de otro color. Y ellos sabían leer la naturaleza. La naturaleza les hablaba a todo momento de qué era lo que tenían que hacer y qué era lo que no tenían que hacer y qué es lo que iba a pasar. Y nosotros lo único que hacemos es mirar en una app si va a llover mañana o no y quejarnos de que, ah, para un día que puedo ir a la playa y va a llover. no Estamos tan, tan absolutamente desconectados, sí. pero la desconexión de la naturaleza externa es simplemente un reflejo de la desconexión que la mayoría de la gente tiene de su propia naturaleza interna, de saber realmente quién soy, qué sueño, qué quiero. Yo sabéis que he pasado consulta durante, iba a decir muchos años, te puedo quizás en más gráficos y digo muchos miles de personas. Eh, y nada es más triste que cuando a alguien le miras a los ojos y le preguntas, ¿y tú qué sueñas? Y te contesta y te dice, hace mucho tiempo que no sueño. Eso es lo más triste que te puedes encontrar, porque ahí estás ante una persona que se ha desconectado de sí misma. Y una persona que se ha desconectado de sí misma, obviamente no puede conectar ni con el otro, ni con la naturaleza, ni con nada, porque la conexión primaria de todas es la de mí conmigo mismo. Es la, es la uh -huh. conexión conmigo, con mi corazón, con mi paz. A partir de ahí puedo construir algo, pero la mayor parte de la gente ni siquiera entra un solo segundo dentro. Porque además, seguramente si lo hicieran, pues también mucha gente se quedaría aterrorizado de ver cómo tiene su casa por dentro, ¿no?
3: Bueno, es lo que dices tú. Es Esto, mirando las partes positivas de todo esto que ha pasado, que está pasando, es que ha hecho que la gente vuelva al interior. Pare el frenesí que donde estábamos, que eso iba a petar, porque las carreteras casi no se podía circular. Ahora sí. se puede circular, porque circula por la gente eh, pues realmente que tiene que viajar. Y lo que se puede hacer a distancia no hace falta colapsar las vías, ¿no crees?
0: Sí, sí. Y por otro lado, pues eh, a mí me gusta dar un abrazo a las personas. No me gusta un mundo totalmente virtual. Es, es encontrar claro. el equilibrio, ¿sabes? Es encontrar Exacto. el equilibrio. Definitivamente la naturaleza ha tenido tres meses de respiro en general a nivel planetario. ¿Pero qué estamos viendo ahora? ¿Otra vez los fondos de los mares llenos de mascarillas y guantes? Parece que hay veces que parece que, que no hemos aprendido, ¿no? Pero bueno, sí, hay mucha gente que, que se está dando cuenta de que la manera en la que vivíamos no es vida, era supervivencia. Y sí, hay, un, hay una manera de sobrevivir, pero hay una manera de vivir en plenitud y esa es la que deberíamos mirar. Es muy difícil conseguirlo cuando estás todo el día rodeado de, de mensajes de miedo, cuando te han, pues eso, adoctrinado y programado para sentir miedo por, por todo. Entonces es muy difícil que tú tengas la libertad interior de mirar y decir, una cosa es la información y otra cosa es el enfoque. Yo esto es algo que llevo toda la pandemia hablando en, en todos los diarios, los programas casi diarios que estoy haciendo, que es, está muy bien estar informados y es necesario, porque si no estamos informados, pues somos como veletas que van donde sopla el viento. Entonces necesitamos una información, para y si es posible, de muchos ángulos diferentes para que podamos ir montando nuestra propia, enten, nuestro propio entendimiento de lo que pasa. Pero si solo te quedas enfocado, encerrado, perdón enroscado en la información, entonces te vas a volver loco. Porque vas a empezar a entrar en círculos y a cuestionar y a, o a no cuestionar y a estar obsesionado con los números y a estar obsesionado con los test y a estar obsesionado con todo. Hay que mantener el enfoque. Y el enfoque es decir, ok, hay una realidad externa que a mí me hace generar una realidad interna. Pero yo quién soy y qué sueño y qué quiero. Y poner la energía no en aquello que está fuera de lo que yo puedo controlar y de lo que yo puedo actuar, porque que los gobiernos hagan o dejen de hacer o que mi comunidad autónoma cambie de fase o no cambie, está totalmente fuera de mi capacidad de actuación. Entonces, una vez yo ya estoy informada que mi comunidad autónoma no cambió de fase o mi ciudad no pasó de fase o sí pasó de fase, viene la otra parte que debería llevarnos la mayor parte del día, que es enfocarme en qué es lo que sí quiero en mi vida y hacer una guía y, un, y unos pasos para poder conseguir aquello que sí quiero en mi vida. Y ese es un equilibrio que yo creo que es muy necesario en estos días y que va a seguir siendo cada vez más necesario porque si no nos quedamos atrapados en un bucle de información sí. que lo único que nos lleva es al miedo y del miedo a la rabia, a la impotencia, a la frustración y todo ese rango de emociones está muy bien. Ser adulto significa ser consciente de lo que estás sintiendo y también tomar la decisión de hacer sí. algo con eso que estás sintiendo.
3: Sí, yo creo que ahora es un momento para crear tu realidad. Yo estoy enfocado en lo positivo. y estoy, uh -huh. De hecho, me va mejor que antes de la pandemia a mí.
1: Y <risa> Qué bueno. si enfoco,
3: si Yo voy al revés siempre de la mayoría. Y en de que, si se enfoca en, en el pesimismo, incluso en la, la conspiración, porque yo creo que todo pasa por algo, es un proceso natural. ¿No,
0: sí, no todos, son, todos son etapas y fases, sí, efectivamente, y desde luego eh, lo que está claro es que está pasando. Entonces, como está pasando, yo creo que a veces es incluso hasta, bueno, pues eh, tú te puedes preguntar por qué, por qué, por qué, te puedes preguntar para qué y te puedes preguntar ¿y esto cómo lo manejo? ¿y a partir de aquí qué construyo? que yo creo que es lo que tiene más sentido ¿no? tú puedes parar a darte vueltas y, y, y montarte todas las, todas las teorías que quieras del por qué y el para qué, pero al final lo que te toca a ti como ser humano es ponerte en pie y caminar entonces ahí, ahí es donde está nuestro poder en decir, Exacto. esto es lo que ocurre fuera, así es como yo me siento ante esto que ocurre fuera pero como adulto responsable ejerzo mi libertad de hacer aquello que quiero hacer para llegar a vivir como quiero vivir.
3: Exacto. Es una elección que cada ser humano tendrá que tomar, un camino para un lado o para otro. Yo lo veo así.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo lo veo igual. Tú te puedes quedar anclado en que eres una víctima y siempre, siempre encontrarás un culpable porque si tú eres una víctima es porque hay alguien que es el culpable de que tú lo seas. O tú puedes decir, yo soy un adulto responsable y voy a empezar a dar pasos para conseguir eso que quiero. Y que igual ahora te parece imposible, porque te parece que estás atado de pies y manos o te parece que estás en un momento muy difícil. No importa, tú mantén tu visión. Tú mantén tu visión de lo que quieres hacer y en lugar de quejarte utiliza esa energía para empezar a dar pasitos que te van a acercar a ese lugar donde quieres estar.
3: Claro, decía, o el que quiera mantenerse en un viejo paradigma, ese lo va a tener difícil.
0: Bueno, o, o, o no, bastará con que siga poniendo el televisor y viva pegado al televisor todo el tiempo, ahí se podrá mantener en su mismo <ríe> en su mismo paradigma, pero yo desde luego no lo quiero, yo no quiero no quiero ninguna eh, vuelta a ninguna normalidad, yo quiero, yo quiero que esto cambie, y quiero que esto cambie porque yo ya siento que he cambiado, yo ya siento que hay muchas sí. cosas en mí que se han transformado en este tiempo, entonces yo quiero una realidad acorde a mis cambios, y mis cambios van en pos de, de expresar el adulto que soy. Es que eso ese es un tema también que he hablado mucho en este último tiempo. Porque vivimos en una sociedad muy infantilizada. Muy, muy, muy infantilizada. Sí. En la que estamos acostumbrados a que el otro sea malo o sea el bueno y ya está, o sea, si es el espero del otro que me salve la vida siempre espero que haya algo fuera que me salve y yo no asumo mi responsabilidad y si las cosas no salen bien entonces lo único que hago es el derecho a la pataleta y a la queja y a, y a exigir al otro las responsabilidades bueno, está bien, está bien habrá habrá cada uno, tendrá su papel y su lugar no pero yo creo que como adultos uno debe estar informado y tomar sus decisiones y yo lo que no quiero es que nadie en nombre de nada tome las decisiones por mí ni en cuanto a la manera vale. en la que yo elijo cuidarme, ni en cuanto a la manera en la que yo elijo vivir, ni en cuanto a nada. Y si yo elijo vivir sin teléfono móvil, pues elijo vivir sin teléfono. Nadie me puede obligar a tener un teléfono móvil. Y si me obligas a tenerlo, no me puedes obligar a encenderlo. Porque es que eh, llega un momento en que, que no somos niños, que somos adultos, que peinamos canas y que tenemos nuestra capacidad de vivir y de, y de la misma manera que lo que yo como me engorda solo a mí yo soy responsable de mi propia vida porque por mucho que los del gobierno coman, yo no voy a engordar entonces por esa misma regla de tres tan simple y tan pues quizás hasta demasiado simplista, pues puesto que soy yo la que engorda con lo que como yo quiero elegir qué como y yo no quiero comer glifosatos y yo no quiero comer pesticidas entonces yo voy a elegir qué es lo que quiero comer, igual que voy a elegir qué compañía de teléfonos eh, elijo en función de lo que me ofrezcan, y mejor dicho, de lo que no me ofrezcan, porque hay veces que voy a elegir okay. simplemente porque no van a poner una tecnología que yo no quiero, pues me voy a ir a esa compañía que va a que no va a poner esa tecnología que yo no quiero. Y, ah, y esa es esas nuestra qué? posibilidad como adultos. Eh, ¿El 5G es peor
3: que el 4G o no se sabe?
0: Es que el 5G tiene muchas frecuencias diferentes y tiene una estructura en general diferente. Sabes, Todo eso es diferente, tiene las antenas mucho más cercas, tiene otra tecnología y tiene, y tiene frecuencias diferentes. Algunas son muy parecidas a las que ya venimos utilizando. Otras, que ni siquiera sé si, si se han llegado a subastar todavía en España, creo que no, eh, son, son mucho más altas. ¿no? Pero el tema es, el tema es lo que decíamos antes, o sea, es un tema de control. Es un tema de que claro. yo no quiero esto, yo no quiero esto. Y como no lo quiero... ¿Por qué lo tengo que tener? ¿Por qué cualquier cosa que compre tiene que ya venir con esa antena puesta? ¿Por qué hasta el lavaplatos tiene que venir con eso? ¿Por qué? Yo no lo quiero. Uh -huh. Es como si dijeras, es que yo quiero seguir sentándome en una silla de madera y no quiero un sofá reclinable con mato a distancia. Pero es que ahí está mi libertad para elegir. Lo que no quiero es que nadie me imponga que el único tipo de asiento en el que yo me puedo sentar es en un, en un sofá con mando a distancia reclinable. Porque es que yo me quiero sentar en la mecedora de madera de toda la vida y no quiero un asiento reclinable. Entonces ahí es donde la libertad... Oye, ¿habrá quien quiera un asiento reclinable? Pues que lo compre. Si yo no tengo ningún problema, yo lo único que digo es que yo quiero mi mecedora de madera de toda la vida. Y no, porque, y no porque sea de toda la vida, es porque esa me gusta y es la que quiero y ya está. ¿Sabes? Entonces, el gran problema es la imposición y el hecho de que no haya un solo lugar donde huir. Que aquí, no haya aquí. eso. Ese, ese es un Por... problema tremendo. Es el control en todas partes, a todas horas.
3: Pero y... esto porque lo permitimos. Porque ellos saben que. Si hay un número de rebeldes suficiente, no lo pueden hacer.
0: Ahí ya no te sé decir. Yo creo que la gente tenemos mucho poder y los consumidores tenemos me mucho me poder. Exacto, sí. Yo, sí. yo creo que como consumidores no, no, que sí, tenemos que... mucho poder.
2: Si disculpáis, sí. estamos llegando ya al punto final. Ana María Oliva, Albert Carol... Creo que hemos llegado a un punto de que se han dicho cosas muy interesantes y espero que la audiencia, pues bueno, al haber escuchado vuestras opiniones, haga un análisis y sepa discernir lo que conviene. Ha sido un programa, bueno, como al ver ya hablemos de que hacia el final... ...de esta etapa de desconfinamiento... ...que sería mejor hablar, ¿no?... ...no hablar en momentos de... ...crispación, porque no sabíamos... ...bien, bien, qué informaciones... ...iban a dar, y bueno... ...creo que hoy ha servido... ...bastante tus palabras, Ana... ...al ver tus cuestiones han sido... ...de un valor excepcional... ...y... ...vuestras últimas palabras... ...en un minuto, si puede ser, por favor...
0: Pues yo lo único que quiero decir es que eh, ser humano significa ser consciente y eso es lo más bello que tenemos que nadie crea nada por el simple hecho de que otra persona lo diga pero yo confío en la capacidad humana de distinguir cuando algo sabe a verdad y cuando no y que como tú bien decías a través de todo lo que vayan escuchando las personas, que vayan haciendo un discernimiento porque eso es ser consciente no simplemente porque algo te lo digan en la tele o en la radio o en un periódico es verdad uno tiene que discernir y uno tiene sobre todo que mantener el enfoque de aquello que quiere conseguir en su vida.
2: Pues muchísimas gracias Ana María Oliva, doctora, ingeniera en biomédica. Nos has aportado, supongo que, informaciones muy interesantes. al ver también aquí haciendo el cuestionario. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición número 82. Ana María, Albert... ...recibid un fuerte Muchas abrazo del programa... Respects. ...y bueno, creo que es un programa que... ...cabe escuchar detenidamente, ¿no?... ...porque se dicen cosas... ...y sobre todo la persona tiene que ocupar un lugar... ...pensar, repensar y observar... ...para poder de determinar, perdón, la situación actual... ...nos alegra muchísimo... Ana María Oliva, que estés con nosotros, recibe un fuerte abrazo del equipo de Área Hermética, Albert, el colaborador de Humanidades del programa, y próximamente pues estamos en antena, si más adelante... Hacemos un proyecto, Ana María, pues nos gustaría contar contigo
0: Claro, claro que sí, en la medida de lo que pueda <ríe> Yo siempre encantada de colaborar, eso es lo que más me gusta Colaborar y crear cosas juntos
2: Pues muchísimas gracias Ana María Oliva Albert, igualmente Vale. Hasta vale. pronto y seguimos con la segunda parte del programa Con Pablo Benítez Aguilar Y la segunda parte de El inicio de la humanidad <ríe> y la historia oculta.
1: realidad. Área armética.
2: En la aventura número 70 del programa Área hermética vuelve Pablo Benítez Aguilar. Pablo es autor independiente y colabora en revistas digitales. Es investigador y se encuentra en el sendero de la búsqueda. Muy buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas. Muy bien. Por aquí, lloviendo. Es un día rarillo, pero bien.
2: Bueno, como comentábamos, no nos dio tiempo y bueno, y creemos... ...y pensemos de que era conveniente hacer una segunda parte para que quedaran cosas esclarecidas y aportar unas informaciones que quedaron en el tintero Pablo donde dejemos la hoja de aquella entrevista por donde sí. podríamos empezar a hablar sobre esta bueno, segunda vamos a parte
4: empezar por una cosa que no estaba ¿vale? O, o, o si te parece vaya eh, sería el tema de los hum y hablamos la otra vez en el capítulo pasado ¿vale? Sí sí. Y lo vi lo, muy interesante, y me supo mal, pues no dar aportación, porque precisamente es una cosa que desconocemos. ¿no?
2: <risa> Referente al HUM del programa de la hum, semana pasada. Sí, al HUM
4: y, a, bueno, a los sonidos estos. Pero vamos a ver, hablando sobre esta este tema, ¿no?, de, de este... Eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo se dice...? Eh, de, esta forma de, 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 de llevarnos a donde ellos quieren, ¿no? Por decirlo de algún modo. de podíamos empezar con esto.
2: Me parece muy bien también. El otro día leyendo también... Bueno, hay grupos de estas personas de la nueva hora... De la nueva aula, perdón Que incluso el sonido este de hum Lo vinculaban con el apocalipsis, ¿no? Pero bueno, estamos Ajá. hablando de muchas hipótesis y teorías Es una cosa que no está demostrada científicamente e Incluso los investigadores Barajan las posibilidades Porque no se sabe absolutamente nada Exacto Hombre
4: Dejemos claro una cosa aquí Nosotros no estamos diciendo verdades absolutas. Eso que quede claro en la audiencia y que, que nosotros damos hipótesis sí. y mera hipótesis.
2: ¿vale? Damos unas es informaciones que, es. que pueden ser de ayuda a personas claro. que se hagan cuestiones personalmente como referencia para deducir Exacto. si es real o posible esta realidad sobre el tema expuesto. Es no estamos en absoluto afirmando nada de lo que se dice. No, en, no en, ni mucho menos. Sí podemos sí, comentar es. muchas opiniones de autores, investigadores, ¿vale? Y ah. el programa está para eso, para expandir un conocimiento debido a la exposición, o sea, barajamos ah. que son hipótesis vale porque Exacto. a veces sin la deducción no llegamos a un fondo no quiere decir que todo lo que se diga es no hay que saber exponerse cuando una persona escucha y tiene que saber discernir por sí misma lo que puede ser válido y no válido
4: pues sí, señor
2: nuestro pues camino bien,
4: vamos a empezar con una teoría muy interesante de Tesla ¿vale? ¿Sí? Nikola Tesla que dijo que, eh, que pensáramos en términos de energía, frecuencia y vibración. Vale, y esto es muy interesante. De hecho, eh, hay libros antiguos ¿no? que nos hablan de, de esta vibración. ¿no? El universo es vibración. Esto es muy interesante. Vamos a empezar leyendo cosa que no suelo hacer, pero a veces sí que lo hago. Y me ha gustado mucho, es un libro que se llama El triunfo de la Gnosis, de Antonín Gadal, y es un, un poema anónimo que introduce en su libro. Y dice así, Sé prudente, caminante, has de saber que cuando hayas franqueado el pórtico de la catedral, te habrás convertido en un hombre verdadero. Alguien que está unido al cielo tanto como a la tierra. Debes saber que dispones de un instrumento mágico y que las notas que toques en tu instrumento mental hallarán un eco sobrenatural, cuyas resonancias tú mismo serás incapaz de oír, pues serán captadas por oídos atentos de un pasado tan misterioso como el porvenir. Tal vez no lo sabías, todos lo habíamos olvidado, pero ahora ya lo sabes, así que, Caminante, sé prudente.
2: Esa, en pru fin. esa prudencia que te tendríamos que tener todos, ¿no? Incluso, ah. digo yo. <risa>
4: Muy bien. Eh, ¿Sabes algo del experimento cimático?
2: No, del experimento simático no. El
4: experimento cinemático es un experimento que se hizo en, para para ver la, la, las formas, no geométricas, que hacen las vibraciones, ¿vale? Entonces en, yo estuve en Escocia en, en la capilla de Rosslyn, sobre todo, y las muchas de las imágenes que hay en la, en la capilla, y muchos de los dibujos que hay en los en las paredes, en, en todo el, el sitio, eh, tienen que ver con este experimento cimático. Muy curioso. ¿eh? Una plancha, ponen una plancha y con y arena fina, blanca, y un arco de violín, van haciendo el ruidito y este ruido hace una, unas, unas formas, ¿no? Entonces eh, se ve que hay unas formas bastante curiosas, unos rosetones, unas cosas que... Esto ya lo sabían en aquella época. Algo
2: muy interesante. Habrá que lo comentar, sí, sí. que lo recuerdo, pero no lo sabía interpretar bueno. por el nombre que, que le das tú. Eh, había visto un reportaje y justamente en la, en la capilla de, Rosling, de Rosling, Ajá, perdón. Exacto. creo pues no. que dieron un documental y me acuerdo por las vibraciones, sí, sí, Ajá. pero por el nombre no, no tenía noción.
4: Sí, bueno, sí. Se llama así, vuelve a ese nombre lo curioso del tema este que te comentamos es que el, el experimento simático tiene unas una connotaciones más, a ver lo, los dibujos son más perfectos cuando está en 432 Hz? a ver curiosamente cuando afinamos un instrumento actual es 440 vibraciones por minuto según la ¿no? Esto lo sé porque yo toco la guitarra, ¿lo sabes? Y eh, son a 440 Hz. ¿Vale? Sin embargo, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué se, 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 se afina este instrumento a esa a esos Celsius, no? Pues bien, en 1939, en Berlín, Joseph Coedal, un hombre de confianza de Hitler, ¿eh? Eh, hizo mundialmente que se afinaran todos los instrumentos a ese, a esa vibración. ¿Qué te parece? Precisamente un nazi.
1: Y
2: bueno, no, no es que lo dijeran, es que más de uno, es que... Los nazis eran lo que eran, pero no eran tontos.
4: No, ya, desde luego.
2: Las atrocidades lo ya lo sabemos, pero...
4: De sí. todo esto, hablando de, del tema que hablamos, ¿no? Es que eh, el, el, la vibración de 440 ¿eh? crea un desorden interno en nuestro organismo. Provocando euforia, precisamente lo que hablamos la, la vez anterior sobre la euforia y este presunto forma de comer de estos seres. ¿no? Lo considero bastante interesante el tema este.
2: De esta exposición, lo de las vibraciones y las frecuencias... Ajá. Eh, también, como hablemos en, un día en el programa con Ana María Oliva, la repercusión sí. también de los armónicos, ¿no? O sea, es de una frecuencia emitida o una vibración, todo lo que son múltiplos y, submúltipl y submúltiplos por dos de una frecuencia emitida, ¿vale? O una, una portadora en, en radio sería, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Ajá. Tiene repercusión los armónicos, o sea, si, por ejemplo, transmitimos una frecuencia en 500 hercios, influirá, pues bueno, pues en 250 kilohercios, así, bajando la escala y subiendo la escala. Y en música, pues bueno, esto se tiene bastante en cuenta, ¿no?, y de las maneras que repercute, tanto como decías, como en la, la emoción, de escuchar una nota, ¿no?, que provoca esa sensación. Y, bueno, también recuerdo en un programa de sintonía alfa que hablaba Colin Bloy sobre sí. el, la subida del estado vibracional a través de los cantos gregorianos, ¿no? Y ahí, pues, bueno, supongo que interpretamos que una frecuencia es lo que puede amplificar nuestra capacidad, ¿no?, de emoción, de conciencia y un sinfín de, de cosas. Tú, como lo ves, sí, sí. como eres músico, eh, ¿has llegado a tener sensación de vibración emocional?
3: Sí, bueno,
4: desde luego es lógico. Ten en cuenta que la música más a las fieras, ¿no? según dicen. Yo tengo un, un perro, y según lo que toque el perro se va se va o se queda a mis pies y no solo el perro sino cualquier persona eh, de hecho el instituto alemán de música Schiller ¿eh? y hizo una campaña mundial no hace mucho para volver a la a, a la normalización de, de los 432 seres tiene narices precisamente porque dice que, que altera los impulsos del corazón y de la conciencia. Bueno, también... Es bastante pe... interesante y más viendo la, la, el tema este de, de, de los hum, ¿no? Quizá el mismo planeta emita estos sonidos o, como apartencia o como, no sé, como tú mismo dijiste la otra vez, quizá por, por porque ahora eh, está más... ¿no? De, de,
1: sí,
2: debido al, de, al de confinamiento <risa> y había una una, una una parada industrial, pues posiblemente este ah, sonido pueda manifestarse. ¿no? También... De todas
4: formas, hay hay mucha gente que esto lo tienen ya de de, o sea, de, de muy antaño, quitando a Moisés también, que, que cuando sube al monte oye un ruido, ¿no? También y este ruido era precisamente la, la donde dice que me la está saliendo eh, hay un ruido curioso allí en la montaña pero hay una cosa muy interesante que es lo que dijimos la otra vez del, del de los los lamas no el om, eh, el om significa o tu la joya en el loto om mani padme meum Om mani pero es que yo me sorprendí mucho ver a los lamas por la tele, ¿eh? ¿no? He ido yo allí, ojalá. Y, 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 y no paraban, era todo el rato Om mani padme Y esto es una, una vibración, quizá para curar, para sanar a, 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 al mundo, ¿no? no esta gente eh, no es tan para para otras cosas, ¿no? son personas que viven para sanar al mundo.
2: Recordaba, hablando de las frecuencias, los sonidos, por ejemplo, los instrumentos que utilizan los aborígenes, también utilizado sí. muy similar a aquel trombón de madera largo que utilizan en Austria y en Suiza, creo también, o sea, que es muy parecida a la frecuencia, y bueno, refiriéndonos, al, refiriéndonos a los aborígenes, o sea, yo creo que este sonido, por la forma que, que suenan estos instrumentos que estoy mencionando, tendríamos que irnos a la frecuencia, ¿no? Porque ancestralmente se tenía noción de algo que quizás hoy, pues bueno, no se hemos sabe, olvidado. ¿no?
4: De hecho, eh, hemos leído hace un rato esto y dice, todos lo habíamos olvidado, pero ahora ya lo sabes es muy interesante la, el poema este muy muy interesante eh, bien qué ocurre que el mismo arca de la alianza eh, y las trompetas de Jericó no que tumban o sea por vibración destrozan una muralla o sea tanto se hace bien como se hace mal con la música con, con estas vibraciones y estas frecuencias entonces pues bueno tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Últimamente aquí en, en mi casa, cada noche a las 3 de la mañana oh, hay un pitido. ¿no? Porque, oh, hace ya dos días que no lo oigo. Lo quería grabar para enseñártelo, pero no lo oigo. Sin embargo, han habido varios días que, que sonaba un pito. Y bueno, una cosa muy rara. ¿no? Eh, entonces llamamos a la policía. ...para que vinieran a ver qué es. Y adivina qué dice la policía. Que era un pájaro. Vamos a ver. Estoy tonto hasta cierto punto, ¿entiendes? Era un pito constante... ...y, y además con, con, con una constancia... ...vaya que, que una cosa muy rara. Incluso hay personas que me han enviado... E email diciendo, ya ¿lo has oído? Digo, sí. Dice, ah, no estoy tonto. Digo, no. no se oye. Pero la policía dicen que es un pájaro. Échale narices.
2: Bueno. <risas> mm. Supongo que son vale, las típicas... Serán las típicas... Respu... Ya
4: días que no Dos o tres días que no se oye.
2: Se, serán bien, las...
4: Hablando del Arca de la Alianza, hemos de decir, y ya cambiando el tema, si te parece... De, y volviendo al tema de, de lo de antes, habíamos comentado sobre la sangre, ¿no? Eh, de hecho, me gustó mucho el, el de la semana pasada ah, Eduard,
2: eh, con Eduard. Con Andrés me Navarro. Por, sí, sí, porque me,
4: me, tenía muchas cosas que, que yo siempre he querido comentar. Y tengo, vaya, muchas casualidades, ¿no? Y una cosa de, sobre el arca es que cada año echaban sangre sobre el arca para calmar a ese Dios que habitaba en ella.
2: ¿Qué te parece? ¿Sería una interpretación muy diferente el Dios del Nuevo Testamento que sí. el Antiguo de hecho, Testamento?
4: Sí, señor, sí, señor. De hecho, vamos a ver, eh, esto hay un, un, una persona que, que dijo en, aquí en la red, dijo que claro que el Dios es que el Dios verdadero y, dio tal, y el Dios bíblico. Pues sí, efectivamente no tiene nada que ver. De hecho, los cátaros eh, repudiaban el Antiguo Testamento. No querían saber nada del Antiguo Testamento.
2: Solo se quedan que se con el de San Juan.
4: Un dios malvado.
1: <risa>
4: Los cátaros, además, no solo eso, sino que muchos de los evangelios no los adquirían tampoco. O sea que hay que tener mucho cuidado con esto. A ver, el, eh, hay un, un libro, ¿no? Bueno, un libro, la teosofía, sobre todo, Elena Petrovna Blavatsky, ¿vale?, habla en sus seis libros, el primero, que era la doctrina se secreta, ¿no? habla en el primero de los libros, del, eh, bueno, el primero y los demás, eh, sobre el libro de Siam. El libro de Siam es un libro perdido, ¿no? que estaba escrito en hojas de palma, pero que tenía una cualidad, no podía ser quemado. Ni, ni aunque fuera mojado o sea, que, que no se destruya y ella lo había conseguido leer entonces el, el primer párrafo que habla habla de, 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 de un círculo un círculo con un punto de, eh, central y entonces se habla del huevo cósmico eh, otra vez volvemos al huevo que comentamos la vez pasada y, eh, claro, el huevo cósmico, el principio de, de, de todo este, eh, este maneje, ¿no? De, de todo esto universo. Sería el, ese bimbán que hablan los científicos que podría ser ese rompimiento del huevo, ¿no? Esa explosión primordial. Eh, de hecho, el, si miramos en los antiguos ritos, ¿no? la masonería por ejemplo, tienen el, el, el mismo símbolo, tienen un símbolo circular con un punto central ¿Ah? y ellos llaman el gran arquitecto del universo. Por lo tanto ya no hablan del, del constructor del mundo, sino del gran arquitecto del universo. Cosa que me llamó mucho la atención que el martinismo, no, no trata esto igual. En sus, en sus escritos ponen a la gloria del gran arquitecto de los mundos, no del universo. Y otra cosa que me llamó más la atención, en algunos sitios eh, llama Rosa cruces Rosacruces, ¿no? dicen a la gloria del gran arquitecto de los mundos visibles e invisibles. Y aquí llegamos a otro punto más amplio. Actualmente muchas investigaciones están diciendo y hablando de una posibilidad de unos mundos paralelos y de unas cosas más extrañas a las que estamos habituados, no a, la, a lo material. ¿no? Entonces, claro, este Dios al que hace referencia, que sería ese, ese eh, aparte de los Elohim y, y luego el, el Adonai, este, el Jehová ya ve eh, serían unos seres que, que vienen a la Tierra, ¿no? De ahí que hablamos de estos Anunnaki. Pues bien,
1: mm,
2: ¿qué yo...
4: más íbamos hablando?
2: Perdona. Muy eh, bien,
4: sobre la sangre. Seguimos sobre la sangre. Una cosa muy interesante que me dejé de explicar la vez pasada era sobre la sangre de que, que hablamos del adrenocromo, ¿vale? Y eh, es muy curioso que para que tenga efecto ese anedrocromo, ¿vale? Eh, es mejor que fuera de, de niño ya es bastante grave esto, pero lo más grave es que fuera eh, el niño maltratado o sea asustado y que, que tuviera para que tuviera esto este efecto aquí duele bastante, pero claro eh, si nos damos cuenta eh, hay tradiciones todavía primitivas y que se actualizadas hoy día se siguen haciendo, por ejemplo los toros en España ¿no? digo en España porque hay sitios que no los matan luego bueno, pero bueno los toros, los toros pues claro los los martirizan antes de matarlos lo que hace que esa sangre sea más, más activa ¿entiendes? o sea sería
1: bastante grave ¿Crees
2: que la esencia de los toros es un ritual ancestral? Sí. Una herencia, una herencia referente. Claro.
4: Sí, sí. De hecho, cuando Moisés baja y ve que estaban adorando un toro de oro, lo habían hecho de oro, pero era un toro. Eh, ya tenían ese concepto, ¿no? Bastante interesante. Vamos a ver, hay una, hablando sobre esta comida, ¿no? Eh, podríamos hablar de la comida del oro. O sea, los mismos anunnakis que hablábamos que vinieron por ese oro para para su, su hábitat, ¿no? Para curar a su tierra. Eh, es probable de que no fuera a curar su tierra sino para alimentarse ellos mismos entonces sería un, un oro comestible ¿no? sí. esto haría que tuvieran muchos años muchos años que ¿por qué? porque la, el ser humano muere por oxidación eh, y si nos damos cuenta, nosotros tenemos Hierro. Come muchas lentejas que tiene mucho hierro, niño. Pues bueno, esta lenteja, este hierro, es el que nos da aporte, ¿no? Pero se oxida. Si tuviéramos ese oro comestible, no se oxidaría. Esto es bastante interesante alquímicamente. De hecho, los alquimistas buscaban esa esencia en el oro, la transmutación.
2: Me estaba acordando de cuando comentaste lo de las piedras de Esteban Ver, piedras férricas, los volcos. Sí. Ha Ajá. sido una pequeña referencia, ¿no? Pero lo interesante es lo que estás hablando. Sobre el tema del oro, eh, bueno, en muchas hipótesis que se han dicho y se han comentado, sobre todo en mucha literatura, referente a Rens le Chateau sobre el oro, ¿no? hay una frase que dicen los habitantes de Rens-le-Chateau pisan oro y no lo saben, y no lo saben Ajá. y sobre todo cuando Marie de Darnau la asistenta de Berengué Saunier sí. aludía de que cerca del oro, entraba en estados alterados de conciencia y uh -huh. conexiones con seres elementales. Sí. Al Hacía alusión a esto, ¿no? No es que nos vayamos a meter ahora en el tema este, ¿no? No,
4: no pero bien, bien, bien.
2: Las capacidades también del oro, pues, pues recordaremos también algunas cosas, sobre todo de la invasión de los españoles en América, ¿no? Sobre todo en Colombia.
3: Uh -huh.
2: Cuando los españoles tenían la obsesión del oro y decían los indígenas, dice, es que vienen los españoles y lo primero que hacen es morder el oro, se lo comen. Se lo Por comen. Qué, muy interesante. Bueno, ¿Eh? lo hacían
4: porque el, el oro es eh, más puro, es blando,
2: ¿no? <ríe> y en cambio supongo que... El oro en estas etnias, supongo que sería otro sentido, ¿no? Eh...
4: Probablemente. Ten en cuenta que, que también allí había unos seres, claro, muy muy chungos, ¿eh? como aquí. Aquí habían, incluso hay un, un yo no me acuerdo en qué sitio es, pero hay un grabado en una piedra de unos serpientes co cocinando hombres. Y esto pasaba aquí y pasaba allí. Cosas que se nos han olvidado. ¿no? Desde luego, la comida de estos dioses, no la, la ambrosía sobre todo, no como decían los griegos, ¿no? la ambrosía, eso que te da ese, ese poder. no la, la inmortalidad en China, ¿no? los manzanos de Hiduru, de Idiru, perdón, de los nórdicos ¿m? y los largos viajes espaciales que hacían en aquellas épocas, ¿no? Como esta gente, ¿no? Eno Enoch fue ungido y, según dicen, fue eh, como tenía un, un, un olor como a ambrosía para subir a los cielos. ¿Ungido con qué? Tenía un olor como a ambrosía. Y con eso pudo llegar a los cielos, con esta gente, vaya, en el carro, ¿no? El libro de Noche es muy interesante y sería un, un buen una buena conversación ¿eh? para otro Pu momento.
2: Podemos preparar.
4: Los filipinos y los reyes que tuvieron largas vidas, ¿no? Es interesante. Fíjate, los viejos chinos, que vivían hasta más de 300 años, ...hasta el siglo XVIII... ...o sea, esta arena dice... ...no estamos hablando de... ...de aquellas épocas anteriores... ...no, hasta el siglo XVIII... ...y bien, hasta 300 años... ...con unos duraznos, ¿no?... ...que decían que, que, que les daba esa inmortalidad... ...los manzanos de Idiru... ...como he dicho, de los nórdicos... ...los griegos tenían el, el ico, ...también ambrosía, ¿no?... Eh, y lo más curioso es que luego esta gente vivía un montón de años. Adán tenía 930 años. O sea, murió con 930. Noé con 900. Y Matusalén con 979 años, casi el pero casi mil años.
2: Somos unos recién nacidos. Lo que es curioso este.
4: que en todo esto es el, el, el cometido del que hablamos, ¿no? Es la, esta gente que, que, que comen oro que matan niños, y que bueno, como decimos la otra vez, los lo sacamantecas, ¿no? Que, que también hablamos, hablaron de esto eh, ahí con los con los vampirismos. Tienen bastante relación. La empresa de Silicon Valley en Estados Unidos inyecta sangre joven por valor de unos 8 mil dólares por litro. Un tratamiento para prevenir el envejecimiento. ¿Qué te parece a ti?
2: Bueno, toda toda historia puede tener esto un es sentido. Real, esto de ahora,
1: ¿eh?
2: <ríe> Sí, sí. Bueno, lo que comentábamos con con Eduardo fue un caso que pues, llegó hasta aquí, hasta los medios de comunicación de nuestro país y, sí. y y bueno, es que era alucinante, o sea que. Pero bueno, se silenció. Y bueno, su, como dijo Eduard, dice, era un objetivo. Quizás no era ese, era otro, ¿no? Pero todo lo que se hizo fue con objetividad. Uh -huh. Y no tenemos que irnos muy lejos. Aquí Por en sí. nuestro propio país ya se ha padecido, ¿no? Lo que pasa que, bueno... Eh, Solo podemos decir que los perjudicados, pues, para que no puedan hablar, se cubren del manto del castigador a través sí. del engaño, o sea, que son engañados, son engañados. Y un día particularmente, pues, te comentaré este caso, ¿no?, porque creo que parte de la audiencia no esté preparada para escuchar esto que te pueda comentar. Con... <risas> Qué duro.
4: Pues muy bien bien pues mira el estaba eh, hablando de estar, eh, curiosamente también se habló de, de un de un enterramiento no de mar de, de plomo no
1: sí y bueno y de
2: los sí. gente, los
4: vampiros y de los enterramientos de oro bien esto esto de los enterramientos nace en la edad media o sea, antiguamente se quemaban, punto. Bueno, habían ahí, ahí, muy anteriores, pero eran gente ya más más culta, ¿no? Vaya, más puesto más de alto rango. Los demás, bueno, se les metía fuera, ya está uno menos, ¿no? Pero hay un, una curiosidad en todo esto, y es que cuando en la Edad Media la peste, ¿no?, no, no quemaban a la gente. Porque al quemarlos, el, el, el humo enfermaba a, la, a, la, a los demás. Entonces, hicieron una norma de enterrarlos a, a más de dos metros bajo el suelo y así prevenir de que los demás padecieran estas enfermedades. Esto también es muy interesante porque y sobre todo el, el, el tema del, del plomo, ¿no? el plomo eh, impide de que salga eh, esa enfermedad al exterior. Una cosa que me trae de cabeza es el montón de, de, de enterramientos que están descubriendo romanos y, y no romanos de tumbas de plomo. Entonces, bueno, están haciendo experimentos, encontrando tumbas de plomo y abriéndolas como si nada. ¿no? Entonces, claro, esto puede provocar, pues fíjate, lo, lo actual, inconscientemente. Hay un libro que me regaló, que, no, que me lo dejó el El libro se llama El Egipto Secreto, de Paul Bruton. ese libro habla de... Paul Bruton encuentra a un hombre allí en Egipto, ¿no? Y, y le dice, mira, no desenterréis a nuestros muertos. Dejadlo ya. Está claro que, el, que, el, que cada vez que han abierto tumbas egipcias, sobre todo la de Tutankamón, murieron todos. Pero posiblemente fuera por una enfermedad de sombírica al haber desenterrado
1: eso inconscientemente. Sí.
2: Yo te puedo comentar de que en los años 90 cuando hice un viaje a Egipto, pues bueno, así una conversación con los guías y tal, digo, bueno, eh, esto sobre... ¿La maldición de las tumbas está vinculado a, a la maldición o algo? Y bueno, no sé cómo me lo quiso interpretar. Dice, no, puede ser que fuera de un hongo impregnado. Uh -huh. Virus. Uh
4: -huh. Sí, pues sí, muy probable. Uh -huh.
2: Fue una, una interpretación, ¿no? Pero bueno, queda ahí. Venía el caso y por eso quería recordarla. Uh
4: -huh. ¿Sabes qué me llama la atención? La atención me llama... Cuando la otra vez hablamos de, de este, esta guerra intergaláctica, ¿no? Eh, lo estuve escuchando el otro día y digo, ¿qué que me dices? ¿Existe esa guerra intergaláctica? Y te dije, sí, existe, no existió, existe. Pero hay una cosa que, que me llama mucho la atención, ¿no? Y es que los medios de comunicación no dan cosas, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué unos, ¿no? Eh, no nos, nos dan estas cosas. ¿Por qué quieren poner en evidencia a los otros? Porque no creo que ellos mismos se pongan en evidencia. ¿O oh, sí? No lo entiendo. A ver, mira, por ejemplo, en la, las cartas Illuminati. ¿Conocen las cartas Illuminati?
2: Por encima un poco, pero no, no bueno, estoy muy En 1982
4: muy al punto. es Jackson, ¿vale? Eh, hace unas cartas, ¿vale? Bueno, y te sale, fíjate, en 1982, y te sale las Torres Gemelas destruidas. De que ¿eh? esto fue en el 2001. Te habla de... de a, a ver, la, las imágenes son eso, son las dos... Las dos están, no digo las dos corras Pero hay otras cartas que no les hemos prestado atención. Entonces hay que mirarlas. Tú vas a Internet y te sacas las cartas, están todavía por ahí, andarán. Esto, claro, yo, yo tengo las cartas. Antes no había Internet, macho. <ríe> Era diferente... Pues bien, eh, hay una carta que, que se llama Guerra Biológica, ¿vale? Y, y se ve un centro de control de enfermería con un médico y unos virus, ahí, ¿vale? Y dice, abajo de la carta dice, cualquier intento por destruirnos, incluso un desastre tiene una penalización. Y sale una muralla y un chino, échale huevos
2: sincronicidad, ¿no?, por decirlo de alguna sí. manera.
4: Bueno, vamos a ver, claro, pero digo yo, estas cosas, eh, ¿quién nos está dando esta información? ¿No? Mira, hay una carta que tiene una, una mascarilla, guantes y artículos farmacéuticos, ¿vale? Y pone, epidemia, desastre, ¿Qué te parece.
2: Ya ves. ¿Piensas tú, Pablo, que los medios de información están utilizando eh, la situación para meter miedo para obtener otras cosas?
4: Uf, ya no sé ni qué pensar. Porque, desde luego, sí que creo que hay un ocultismo, siempre lo ha habido, ¿eh? Siempre lo ha habido y hay un ocultismo, vamos, eh, fantástico. no Es una cosa muy grave, muy grave. De hecho, claro, que ocurre? Que mucha gente, pues, pues bueno, siguen siendo unos meros trozos de carne con patas. Y estamos viviendo eso.
2: Bueno, sí, podemos decir de que... Están integrados en el dogma impuesto y, y, y poco más y ya está. Y bueno, parece que reciben las órdenes para llevar su vida de una forma como está planeada. Y parece que los medios son el mando a distancia, ¿no? Social, de cierta mayoría, porque entiendo de que hay personas de que tienen la conciencia un poco desarrollada, ¿no? No es que sepan, no, pero que están con los interrogantes de que pasa algo que no, no corresponde con la realidad, ¿no? Lo que creo que sería interesante es que las personas a través de su interior hicieran cuestiones personales ...para por lo menos poder indagar... ...para encontrar unas hipótesis... ...de, de que lo que está ocurriendo... ...es diferente a una... A una realidad, ¿no?... ...no es uh -huh. una... ...bueno, es una realidad porque es un hecho, ¿no?... ...pero que la sí. gente es conformista... ...o sea, a ti te dicen un producto... ...que te venden por un medio... ...te puede servir un 10%... ...y el otro 90% es, es mentira... ...y eso lo sabemos... ...y sí. es que el que lo va a comprar lo sabe... Uh -huh. ...de la misma manera nos pueden manejar según qué cosas o según con qué intenciones, ¿no? Y bueno, la persona no tiene ni siquiera la capacidad de contrastar según qué cosas para poder decir, bueno, tengo una hipótesis de que esto puede ser veraz o no. Y bueno, es como cuando huelgas una percha con una chaqueta, ahí se queda y se le da el valor que hay para lo que hay y punto. Pues sí, había, una, había una cuestión Mira. que quería, perdona Pablo, que no se sí, me escape sí. eh, en estos temas que estamos hablando. Los, los Nefilin, sí. ya hablando en el tema historia, los
4: gigantes, sí, de, los de la Biblia, sí.
2: tienen que ver algo del principio de la bueno, creación de la nefilin, humanidad.
4: Los Nefilin fueron asesinados ¿eh? o sea, eh, cuando cuando el tema de Noé el arca y todo esto fue para destruir a los nefilim los nefilim eran los hijos de los dioses
1: ¿Y estos... los
4: elohim cogieron a, la, a las mujeres ¿no? de, de, de los hombres cada uno cogió la que quiso, esto lo dice la Biblia. A estos nefilim fueron los titanes que hablan luego. Eh, como dije la otra vez, hablamos de estos nefilim, dicho de otra forma, porque claro, aquí las palabras y, y los idiomas cambian, pero hablábamos de estos gigantes que habían, que, que, que vivían en la Tierra. ¿no? Eh, también hablamos que, que, que estuvieron ahí en el Tíbet, y que los hijos de estos nefilim muchos eran tibetanos.
2: Es interesante esto, nunca lo había escuchado.
4: Y, indudablemente, pues sí. sí. Pero no son ellos. Aquí hay otra cosa, y aquí muy interesante lo que habla de la Orden del Dragón, ¿no? El, el, el Edward que habla de la Orden del Dragón. Del, del hombre este de, de Rumanía el vampiro clásico y eh, aquí viene el tema del, del sangral, de la sangre real y de una realeza entonces si sí, hay una una realeza de esta sangre divina, o llamale como quieras eso es diferente y aquí sí que habría que buscar habría que tener en cuenta. Luego está el tema que hablaba de, de la Golden Dawn, ¿vale? Eso lo fundó McGregor Matthews, que, que fíjate, que, que, eh, perdón, sobre todo cuando hablo de estas cosas porque estoy memorizando, vaya recordando cosas. Cada vez que hablo no, 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 no tengo aquí libros, estoy en la habitación. Eh, y bueno, recuerdo que, que fue McGregor Massif. Pero también había la orden de la Golden Dawn. Eh, entra el, ¿cómo se llamaba este? El, bueno, estaban mucha gente con, muy conocida, ¿no? Eh, de todos los Reus y esta gente. Y que van creando órdenes y cosas raras, ¿no? Aquí estamos, eh, podíamos entrar en el tema de. De, de la magia ¿no? dentro de este entorno cuidado con todo esto porque aquí como hemos dicho antes y te, te acabo de decir que, que habían estos señores reyes ¿vale? sangre real reyes no de gente común sino esta realeza que pretendía o, o o siempre entendiendo este, este orden no mundial y bueno, manejar a la, a la humanidad. Eh, aquí habían unos siempre todos los reyes han tenido un mago. ¿vale? Rasputin por ejemplo, era el mago de los reyes de, de Rusia, el zar y la zarina, sobre todo la zarina estaba. Eh, muy entusiasmada con este señor y aquí utilizaba mucho el, el, la magia sexual y <ríe> cuidado no, porque aquí el, el tema de la sangre y también de, del semen eh, tiene mucho que ver con estos rituales de hecho en la Golden Dawn eh, el mago por excelencia Aleister Cromley ¿no? le dan el máximo poder de la orden y luego está la Oto, la Orden del Templo Oriental y luego posteriormente la Oto A la Orden del Templo Oriental Antigua y aquí hay un, una serie de órdenes metidas dentro y cada cual llevaba unos propósitos y tenían unas ideas diferentes unas de otras eh, como dije en su día hablando del, eh, de Martínez de y por ejemplo, se va a, a allí a Haití, a Haití, perdón, ¿vale? Y ¿por qué allí? Pues allí el vudú existía. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta de que hay muchos eh, órdenes con estas características. ¿Pero por qué? ¿Por qué el vudú, eso que nos da miedo, ¿no? Pues bueno, hay hay todo un una antigüedad en todo esto, ¿no? Humana. Una antigüedad de, de, de esa adoración a estos dioses. Pero cuidado, que hay unos dioses que no son humanos. O sea, que, que que lo fueron un día o otros que no. Que, que son humanos, ¿no? Vamos a ver, eh, la, Había uno que era el. El. La Golden Dawn. Eh, perdón. El Alistair Crowley. Que, eh, habla de. De. De un. Demonio, Demonio que se llama Choronzón. ¿Vale? Este es el demonio de la dispersión. Personificación temporal de las fuerzas delirantes e inconscientes que habitan el abismo. O sea,
1: el, el, el,
4: el, el guardián del abismo, tú. Sin embargo, no, no sale de Aleister Crowley, sino que ya lo había escrito John Dee en el siglo XVI. sabes quién era John Dee? No. Bueno, pues John Dee era uno, un escritor y era el mago de la reina de Inglaterra y este iba por el mundo buscando cosas, no, era un buscador de magia y escribió un libro muy interesante se llama La Monada jeroglífica, y está bastante interesante, te habla de los planetas y bueno te habla de muchas cosas, ¿no? una magia bastante brutal ¿no? en su época. Lo curioso de, del choronzón, el demonio que te he dicho antes, eh, es que es un, un, un demonio que habita en los abismos, ¿vale? Como habíamos dicho y relatado antes, sobre y sobre y hablando sobre magia sexual, ¿vale? El, eh, hablamos la otra vez de las serpientes. Pues bien, las serpientes son en la India, Ida y Pingala, son dos serpientes, que nacen de, de, del coxis, ¿no? de la, bueno, hablando de los chakras, del chakra, del chakra de abajo, no, hasta llegar al, al tercer ojo. Y estas serpientes son las que te dan esa sabiduría. Van eh, subiendo, ascendiendo hasta llegar a ese conocimiento. Aquí hay una cosa muy peligrosa, porque esto sería la, el yoga tántrico. Yoga tántico se refiere al yoga de de, de, esto, de sexual. Y en la India se hacía bastante. Incluso se hace hoy día. Eh, la magia sexual en estos sitios existe. Hay órdenes dentro y fuera de la Golden Dawn y de la Oto y la Oto A y todo esto, porque bueno, fueron un montón de órdenes. Y una de ellas era la culebra negra. La Culebra Negra había un, un, No me acuerdo el nombre, lo siento. Otro día hablamos de él. Pero bueno, este tío resulta que que llega a obtener el gran secreto y llega a liberar a choronzón que vivía más allá de Plutón. O sea, pff, échale narices. Y claro, aquí está el gran peligro. El gran peligro es Andar trayendo cosas raras, ¿no? pero claro, estamos hablando de unos seres muy peligrosos. De hecho, como he dicho antes, es el demonio de la dispersión. ¿Qué está pasando hoy día en el mundo? A ver, siempre ha pasado, pero hoy día, ¿qué está pasando? Dispersión
1: total, pero ideas uh -huh. en todo, ¿no? Sí, es el, el monstruo este de las fuerzas
4: delirantes e inconscientes. Y eso que habita en el abismo. Pues bueno, este tío sabe que lo trajo aquí al, al mundo. Eh, John Dee, por ejemplo, pues bueno, si no sabías de él, el número de agentes secretos que tenía era 007. Y fue el primer agente de la reina de... bueno, uno de los primeros agentes
2: de la reina de Inglaterra.
4: De que le pusieron el nombre 007 proviene de este señor John D.
2: Una cosa que te quería preguntar, eh, Pablo, de estas sociedades que hemos hablado, secretas, ocultistas, eh, ¿algunas llegaron a... o si hay alguna mención a que sean rituales maléficos o algo, tanto la Golden Dawn como todas estas sociedades?
1: Bueno,
4: la Golden Dawn en concreto, yo yo conozco esto. ¿eh? Yo cuando hablo, hablo de lo que he conocido. no Entonces, claro, yo no he, no he visto nada extraño. ¿Qué ocurre? Que fuera de ahí, que que dentro, dentro y fuera, pues hay personas malas y buenas claro, pues pasa como con todo. Hemos hablado de los masones, ¿no? Y los masones, pues bueno, como te dije, es una sociedad no va más. Sin embargo, claro, ¿quién te dice que no haya gente con otras miras y otras
1: otros puntos de vista, no? Lo de, yo, lo... por ejemplo, he estudiado en,
4: en La Culebra Negra. Y no solo ahí. Entonces, claro... Yo, soy un ser terrorífico ni nada de esto, bueno eh, hay cosas bastante interesantes, es un aprendizaje curioso y poco más, sin embargo no me gustaría verme en un ritual de estos de allí de, ¿sabes qué te digo? tiene que dar un yuyu de la hostia ¿no? eh, conozco conozco cómo funciona es verdad lo que decía Eduard sobre el polvo, el polvo de los, ¿cómo se llaman esto?, de los que, los muertos, ¿no? Es verdad, hay cosas que, que, bueno, que dan miedo y que hay gente involucrada en eso. <risa> y dentro de estos rituales, y dentro, dentro de muchos sitios, ¿eh?, que igual que hay templarismo moderno, antiguo, sí. hay muchos que se llaman templarios y son. Mira, hay unos en América que son terroristas y son una hermandad templaria y son terroristas. Y esto no quiere decir que los templarios lo sean.
2: No eh, utilizan un mensaje. Pero lo
4: son. Actualmente hay, hay, bueno, pues igual que, que están los la gente que se llamen de cualquier forma. Una cosa es llamarse una cosa, otra la, la auténtica eh, visión de estas cosas. ¿no? Realmente, en vista de, de la búsqueda de la verdad, tiene muchos parámetros. ¿no?
2: Eso Muy es delicada, cierto, eh. porque incluso hay informaciones... Que se ponen, parecen muy ocultistas, pero que después tienen un fin de desinformación, ¿no? Claro. Y bueno, a veces hay que estar un poco abierto sí. para no poder caer en un engaño, ¿no? porque muchas situaciones, sí. creo y en, y en el mundo del ocultismo está, pasa mucho ¿eh? no, no nos vamos a ir muy lejos
1: a... sí, mira hay,
4: hay sitios yo he entrado, he entrado en muchos sitios ¿eh? yo no, no voy a negar nada de esto ¿eh? pero claro, hay gente mala, hay grupos sectarios malos ¿eh? y bueno, el que lo sepa reconocer, pues se ha dado cuenta y se pira se va, esto lo he hecho yo y sí, sí, ahí hay, hay grupos muy malos que te, te comen el coco y tiene que ser todo esto así, ¿no? Actualmente es por eso que cuando hablo de este huevo cósmico, ¿no? De esta tradición muy primitiva, pues bueno, son cosas de, de descubrir por ti mismo. Claro que hay tradiciones que, que son tradiciones y no dejan de ser tradiciones, ¿no? Pero bueno, también tradicionalmente es hacerle a las señoras estas de África, cortarles el, el, esto para que, que no sientan, o sea, placer. Bueno, Vamos a ver, esto es una barbaridad, por es, muy tradición que sea.
2: Es como asesinar la naturaleza.
4: Precisamente, claro. Entonces, claro, una cosa es tradición tradicional. pues Bueno, pues muy bien, pero no me digas tú. Yo, por ejemplo, esto de los toros, pues bueno, personalmente, pues no me atrae, vamos, que sí, que es muy tradicional, pero oye, ¿qué quieres que te diga? Yo de pequeño me llevaron, pues yo soy de Córdoba, me llevaron a ver una corrida y por poco me muero, más que el toro. O sea, yo cuando vi tanta sangre, ¿esto es una barbaridad? No, muy tradición que sea, pues no. Entonces hay que tener siempre en cuenta estas tradiciones, tener tus propios conceptos, y saber sobre todo moralizar ¿no? ser bastante consecuente con todo lo que haces cuando me van a traer un niño que me lo coma pues va a ser que no. no no somos personas no civilizadas entonces estas tradiciones tan ocultistas y tanto te pues no tampoco lo trago no porque siempre a ver, ¿sabes qué pasa? Que hay tradiciones ocultas, y tradiciones que, que por nariz se han tenido que ser ocultas. La masonería, te digo yo, lo que he vivido, pues, eh, han tenido que ser ocultas porque Franco ya cogía y lo fusilaba. O sea, entonces, bueno, pues me callo y yo no soy masón, yo...
2: Claro,
4: había mucho miedo.
2: Justamente quiso entrar en la masonería y su hermano desapareció.
4: Bueno, su hermano era el aviador, ¿no?
2: <ríe> Incluso sí. llegó a estar en las filas de Esquerra Republicana. Sí. Bueno, uh -huh. cosas de, de la historia. Había una pregunta...
4: él sí, bueno, Quiso entrar en, en dos logias, el que fue de, no, no fue aceptado en varias. Es normal normal hay una plomación que se llama
2: después de hay
4: entrar hay una plomación y ver después... que el miembro está capacitado moralmente para entrar ¿Es a un señor que está yéndole pues, pues yo no lo dejo
2: después de aquellas ah. manifestaciones que lo enviaron a Asturias a repeler, repeler unas manifestaciones de, de mineros bueno no fue un buen fin, supongo que sería una referencia. Y fue en plena <risa> república, ¿eh? O sea que... Es que muy,
4: muy grande esto. <risa> bueno, hemos llegado actualmente a un, un desastre, un desastre eh, más que económico, un desastre, no sé, ya no ni, ni siquiera moral. Hoy día hay mucho odio y rencor a un pasado que muchos no han vivido. Entonces hay mucha. Están removiendo mucho una caca. Y el olor huele de lejos. Y me da miedo. Da miedo de que la gente no recuerde otras cosas. Sí. Otras cosas como el daño hecho a ciertas personas
2: inocentes. Sí.
4: Tanto de unos y otros bandos.
2: Cuando. Da miedo
4: de que la gente no, no sea más consciente.
2: Cuando no tendríamos que tener. Con... Claro. Cuando no tendríamos que tener que pensar en fronteras, cuando no tendríamos que tener que pensar en banderas, cuando no tendríamos pensar. que pensar en qué es lo que hace el que está de frente tuyo, el que está detrás, Ajá. cuando ese tiempo que se pierde podría dedicarse un poco al interior de la persona y pensar cómo... Poder desenvolverse en una situación actual e ignorar según qué cosas que se... no ignoras, no puedes tirar adelante. Hay que tirar adelante de una manera que, bueno, lo que te repercute para la lucha de la vida diaria es el enfoque personal. O sea, la persona creo que a través del pensamiento podría tener la solución. Ajá. Pienso que sí. Y si me vas a perdonar, Pablo, te quería hacer una pregunta de aquellas que tenía yo siempre, pero hemos hecho unos cuantos programas y nunca te la he mencionado. Había una logia masónica, la P2, la P2 italiana. Sí. ¿Tienes constancia de algo?
4: P2, pues es como otra logia, o sea, la P2 pues, tenía sus cosas, es una cosa muy curiosa, yo, claro, para entender esto hay que entender un poco la masonería, te digo un poco porque yo de los años que llevo, y soy masón, lo, lo digo abiertamente, no me cuesta, eh, no entiendo la masonería, es muy grande, es un, un estudio, de, de hecho, eh, académico actualmente. Aunque no sea mason, hay un estudio académico sobre masonería, ¿Ah? que lo sepas. Entonces, claro, es muy difícil de contestar estas cosas porque la logia P2 tenía unas características y los miembros aceptados tenían que tener ciertas características para entrar. Eh, no voy a defender algo que desconozco y tampoco voy a repudiar algo que desconozco eh, no sé por qué y lo digo, porque cada logia pues tiene sus parámetros y sus compromisos a, amén de, de, de del, del Gran Oriente que, que los lidera ¿vale? o sea, eh, el Gran Oriente decirlo algún modo vale, se pues, entiende un poco hay un, un grupo más grande que es el que rige y, eh, que por, tener, por ejemplo pertenecido digo pertenecido a la gran logia de España, y es un, una gran logia que la lleva un gran maestro, y ese gran maestro lleva todas las logias, pero en cada logia hay un venerable maestro que lleva su logia, y su logia lleva sus cosas. Claro, el tema P2 es una cosa que, que se han metido mucho ahí. Yo creo que hasta no es un bolo, así de claro. Igual que pasó con los, los Illuminati, William Westphal, William Westpout era un tío que, que además era iba en contra de la política de, de, del sistema, nada más. Ahora luego cuando hablamos de estos Illuminati que te he hablado antes. Que, que de las cartas y todo esto esto es otra cosa o sea ya no hablamos de una logia masónica ni de... no hablamos de otra otra gente otra cosa eh, más amplia no
2: es otra cosa eh, tú puedes recordar alguna logia o sociedad de que se le apunten a rituales mágicos o magia negra?
4: Bueno, es que ten en cuenta que la, la magia es magia. Entonces, sí que te puedo decir, logias y centros donde hay magia negra. Pero también hay blanca y gris. Sobre todo hay magia gris, que es unificación de la magia blanca y negra. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que es que el, el tema de la magia está muy muy mal eh, profundizado, ¿no? Hablar de magia negra, es, bueno, ritos satánicos, ¿sí? no tiene nada que ver. Tiene que ver con otra forma de magia, ¿vale? Entonces, claro, es una cosa muy delicada para explicar aquí. Y ahora. Pues, aquí yo, ¿vale?
2: Cuando hablamos... Pero,
4: a ver, si sí que hay, ¿eh? Yo antes he hablado de... de de la Culebra Negra y es vudú ¿vale? y yo te he dicho que he estado ahí pero no se mata nadie ¿no? o sea, pero otra vez otra vez hay centros o hay digamos de logia que igual ellos lo hacen o sea que hay unos grupos de gente que tienen su su forma
1: una reserva área armética.
2: El gran navegante, tú sabrías ponerlo en alguna escala? Sí,
4: quién es el gran navegante.
2: Del priorato de Sion?
4: Ah, bueno, el priorato de Sion es otra. No creo ni que, bueno, a ver, en caso de que hubiera de que existiera aún ¿no? El priorato de Sion. Eh, pues bueno, estarían más más calladitos aquí cuando nace. Cuando el tema este que me sacan de priorato de Sion y todo esto, a ver, en el antiguo Jerusalén, eh, los priorato de Sion, que estaba por allí, no pues bueno, había unos jefes y había unos gente que, claro, tenían que callar porque si no se los picaban. Eso está claro. Actualmente también hay que callarse, entonces, bueno, pues muchos no, no hablan.
2: <risa> bueno, eh...
4: a, a ver, actualmente tú buscas el gran maestro de la masonería española y te sale. Te dicen quién no te lo voy a decir yo porque, por no quedar feo, porque es una chorrada, te sale en cualquier sitio, ¿vale? Lo buscas y además te enseño una foto con él y conmigo, ¿vale? Pero esta es una, una sociedad. Iniciática, ¿vale? Y, y, y ¿cómo, ¿cómo se llama? No, no secreta, sino discreta. Y luego está el priorato de Sillón, tan dignificado, que ve esto a saber si es verdad que sigue existiendo o no. Pero claro, si es oculto, es oculto. Entonces tampoco no tengo noción yo, eh, personalmente no conozco
1: yo lo decía conozco,
4: conozco sociedades secretas conozco logias secretas que solo dejan entrar a catalanes por ejemplo vale si es así que hay logias que, que su requerimiento pues es ese y tiene que ser todo hablado en catalán ¿eh? Tienes, por ejemplo
1: uh -huh.
4: pues bueno, es su forma de, de pensar y de actuar
2: Hablando del priorato de Sion, en los años 80, en Sarriá, se registró el priorato de Sion, ciertamente en determinado lugar del barrio de Sarriá de Barcelona, bueno y se le achacaba como gran maestre del priorato de Sion a un político catalán, vale Lo comentaba eh, Ramón Herbás en sus programas de radio cuando intervenía en Sintonía Alfa y, y en otros programas, ¿no? Pero después del tiempo, ya entrados en los 90, pues bueno, supuestamente es una sociedad que vamos, que no tiene nada que ver en absoluto con una supuesta ideología del priorato de Sion, ¿no? Actividad social, se ingresaban dinero para ayudas, eh, supongo que sería la excusa, ¿no?
4: Ahí vamos.
2: Y hablando con personas... Bueno, podríamos hablar con la persona que investigó el caso. Pues bueno, la deducción es que es o fue una suplantación, ¿no? Nada que ver con lo que montó Pierre Plantar en Francia. Claro, pero es que
4: Pierre Plantar ya hizo una suplantación, bajo mi punto sí. de vista.
2: ¿eh? Y supo se supone que lo de aquí, Barcelona, es lo mismo. Claro. Sí
4: pero, que me... bueno, vamos a ver. Eh, vamos a, a ver, cuidado, cuidado. Hay suplantaciones y suplantaciones. Primera, la normativa de la orden. Bueno, primera no. La, la carta patente. Si no tiene una carta patente, de hecho de, de, o sea, de seguimiento real, no eres real. Pero bueno, si tú te has encontrado el papel y dices, bueno, me he encontrado esto, este, estos manuscritos y, y vamos a hacer lo que dicen estos manuscritos pues bueno pues vas haciendo algo similar a lo que probablemente pudiera haber sido y seguir siendo el primer atención sin patente o sea falso eh, con patente pues igualmente hoy día ha cambiado mucho las cosas ten en cuenta que a ver hoy día hay muchísimos grupos templarios muchos eh, y no vamos a olvidar que los templarios eran católicos.
1: ¿Vale? Aunque mucho
4: se ponga y se ponga a lo que estoy diciendo, los templarios eran católicos y seguían al, al, al obispo. ¿Vale? O sea, al obispo, al, al, al papa de Roma.
1: ¿Vale? Sí. Y, bueno...
4: y, 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 y no ayudaron a los cátaros a... Ah, bueno abiertamente, porque sí que ayudaron a, a los cátaros a encerrarse en sus casas, ¿sí? pero esto como personas
2: bueno, tenemos no un poco de, de eh, en guerra abierta no intervinieron, pero bueno no, si no se puede Porque ¿Por lo tenían prohibido, eran herejes <risa> eran totalmente claro. herejes pero bueno, sí que te hay pruebas y documentación de que sí, sí. muchos ayudaron, cátaros sí, fueron acogidos en encomiendas, acogidos, claro, claro. por ejemplo Pero, tras o sea, la herejía, tras o sea, la herejía, muchos claro. que venían hacia Cataluña huyendo de la herejía uh -huh. eh, hacían noches en encomiendas como la de Masdeu en Perpiñá, sí. eh, en la zona de del Vallès, en Collsabadell, sí, en sí. muchas encomiendas hacían eran acogidos en la zona de, de Miglos fueron acogidos. O sea que ahí. los Fueron acogidos Había atendidos. un montón de
4: herejes de. de, de vamos. Eh, Habían muchos. Son los. ¿Cómo se llamaban? Ahora no, no, no caigo ahora, pero bueno. Eh, Habían muchos. Muchos grupos que no eran cátaros directamente. O sea, los, patarín, bueno, sí,
2: bueno grupos, todo aquello lo que había, los paulicianos. CNF,
4: sí. los... Bueno, y también dentro de la brujería y de los grupos que, que eran odiados por la iglesia porque quería dominar, porque siempre han querido dominar. Pero, bueno, yo qué sé, es que hoy día eh, eh, se ha ido un poco de la bola todo esto, ¿no? Y están creando grupos templarios y muchos dicen que tienen esa patente de que, que no es verdad ¿no?
1: Una Hay muy... uno
4: que, que quizás que sí sean más antiguos que son los, los caballeros de cristo los pobres caballeros de cristo que están en portugal y sin embargo en, en, en españa vale y en, aquí ahora no me acuerdo en murcia en murcia hay un castillo templario no me acuerdo ahora cómo se llama y es uno de los grandes castillos y el más poderoso de, de los templarios en Europa en Murcia ¿no? mm. bueno, pues esta gente decidió morir pudiendo haberse ido a Portugal y, eh, o meterse a otra orden religiosa como hicieron muchos ¿no? pues, eh, pusieron otro harapo y a tomar por culo ¿Tú, ya, yo para qué voy a morir como templario no en, en Escocia también Quedaron y actualmente, que son los, los caballeros de San Juan de Jerusalén, de los cuales la reina de, Escocia, de Inglaterra es miembro. Es como como la Cruz Roja de ahora, de aquí, de España. Igual es una Cruz Roja, se llaman los caballeros de San Juan de Jerusalén. Yo no. conozco al Gran Maestro.
2: Te quería comentar... Me a cenar a su casa. Eh... Hablamos de, de, de templarios, pero hay una sociedad, secta, no sé, que está llevada a cabo por San Juan de Grial, que es un Uf, ruso que está es en, en Begur. Estuve
4: hablando con ellos, eh, los encontré un día en una feria medieval, medieval no, una feria, iban vestidos de cátaro.
2: Me lo contó
1: Eduardo.
4: Juan de, de San Graal, sí. Sí, y estuve hablando y me dice no, no, es que no conocemos nada de esto lo nuestro es más espiritual y dice vale, vete al carajo sí, es así sí, sí. No es una secta mala, de hecho hacen iniciaciones con espada en las la plazas de los pueblos
2: bueno, Eso es que yo. bueno el negocio está es que eh, son un grupo de gente por lo menos uh -huh. las últimas informaciones que tengo Seguro que han pasado unos cuantos años, ¿no? Bueno, se dedican, en, sobre todo en las zonas que, de, que hacen fiestas medievales, pues bueno, pues son ciertas personas, dan conciertos, y uh -huh. a través de estos conciertos, cuando las personas pues van a buscar a lo mejor el CD de música y tal, pues bueno, aquí uh -huh. intervienen, ¿no? Y, por cierto, la mansión que tienen en Begur, se ven unos coches que los cataros no lo llevarían. Como mucho llevarían sandalias.
4: Y, y los trajes son cojonos, es muy bonito, yo cuando mm. los vi me, me sorprendí mucho
2: y sobre yo todo te
4: digo, hablé con ellos y no, no, no tienen ni idea, no saben ni lo no tengo seguro, o sea
2: no nada yo vale, yo. De Rusia o no sé qué no sé, sí agua, es una persona que tiene varios grupos en ciertas zonas de países del este incluso en Rusia y es un negocio bien montado, ¿no? Y bueno, una sí. zona que podía entrar aquí, ...que cuento es? Pues el catarismo, el neocatarismo, tienen su base en el castillo de San Salvador de Saberdera, al lado de Rodada, al lado del monasterio de San Perada Roda. Ah. Y bueno, ahí están ahí. Y sí, sí, y es eso. No eres la única eh, Uy, te va. la, no eres la única persona que nos das esa referencia. O sea, cuando hacen ah. preguntas a esta gente fuertes, eh, no, reaccionan no reaccionan violentamente. No violentamente agrediendo, sino con no, respuestas no. Pero, muy, pero muy que además, fuertes. Además
4: es que, es que le dicen seguro No estamos hablando de otra cosa grave, eh, ni preguntas difíciles, seguro ¿Y eso qué es? Es que yo me dedico a los espirituales. Pues bueno.
2: Yo creo bueno, que San Juan conocido,
4: fue... Una vez conocí a un, un Krishna le dije, hombre, porque yo estoy muy interesado en, en Krishna y tal. Eh, le hablé de, de, de cierto Claro, y el tío dice, ¿de qué me estás hablando? Yo vengo aquí a tocar la campanilla y que me den cuatro duros esta <risa> gente. Era un Hari Krishna.
2: Sí, pegó Pero mucho. Pero
4: tiene. Estas son las sectas. Son uh -huh. gente inconsciente que han entrado a dejarse calentar la cabeza con
2: otro y ya está si te das cuenta a final de los años 70 a de los 80 fue un caos bastante grande para la juventud en, en España porque Buah. absorbieron muchísimo los Mucho. Hare Krishna y, y no tiene nada que ver con la realidad de, de de donde viene la creencia ¿no? porque creo que estas personas originales son como más espirituales ¿no? pero Exacto. que llegaron a un punto de que se olvidaban de la familia de que tenían padres hermanos y e hijos algunos no sí, o sea un lavado de cerebro pero total pero,
4: pero vamos es que es, es, es increíble mira actualmente hay de sectas y de grupos que yo yo es que estoy alucinando alucinando y lo peor de todo es que encima no te enseñan nada
2: bueno,
1: vale.
4: bueno entre una sociedad de estas y, y tienen documentos antiguos y que bueno de que seguimos unas unas nociones o sea habrá gente que que le dé más resultado otros que no pero que, que, que realmente es un engaño total
2: <risa> bueno Pablo bueno, hemos llegado ya al punto final nos ¿verdad? hemos pasado de bueno. la, de la hora pero creo que merece la pena haber seguido estos 20 minutos más porque por lo menos damos algo concluido ¿no? y que bueno, quede bien.
4: Y si no, pues mira, otra vez será.
2: Claro que tendremos
4: más tiempo. Lo dicho, no somos un genios genio ni somos grandes... No, sencillamente pasamos el rato, charlamos un rato y poco más.
2: ¿vale? Sí, sí, como si compartimos y algo. Y
4: agradecido yo, por ejemplo, de, 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 de ser atendido por
2: ti y por vosotros Bueno, eh, ya sabes, hay buena referencia. Pablo, necesitas cuatro horas, <risa> cuatro horas porque es imposible, pero en pautas bien administradas sí que podemos hacerlo. Y bueno, no, claro. pues hoy no nos va a importar casi sí una, una hora buena y media.
4: De las nuestras.
2: <risa> claro que sí no queremos formar y hacer un esquema de un programa digo no bueno, no lo dejamos bueno, como sí, un sí, claro diálogo sí. vale porque creo que las personas eh, si le das la exposición de un diálogo pueden pillarlo más como si estuvieran en la conversación más de oreja que de poder hablar no aunque tienen uh. la posibilidad no tanto en, en en el grupo de Facebook como en en iBox claro. e pueden comentar y serán re respondidos, vale. O sea que no hay ningún problema.
4: ...y sí, tanto que sí.
2: Pues Pablo, sí, no hay problema. Recibo al un, contrario. Recibe un fuerte abrazo. Gracias por compartir este rato que creo que ha sido lleno y enterito, ¿eh? Muchas no hemos gracias, tenido que cortar y nada. Un fuerte abrazo
4: para ti y, y todo el grupo,
2: ¿vale? De acuerdo. Pronto estamos en otro proyecto. O sea que. Venga. Recibe un fuerte ahora. abrazo y muchísimas gracias por compartir con nosotros todas tus nociones venga gracias un fuerte abrazo